0: Radio Parallax präsentiert Themen von gestern, heute und morgen Der Scene Talk mit DJ Parallax
1: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch da draußen an den Mikros ähm, ja, ähm ich begrüße hier mal erstmal die Leute im Skype. Das ist ähm, einmal hier der, der Dot, der hin und der Gerrit Becker. Guten Abend zusammen. Hallo. Und dann begrüße ich unseren Special Guest hier am Telefon. Guten Abend, Florian Stangl. Schönen guten Abend oder Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wie geht's euch so?
2: Also mir geht's gut. Danke. War ein entspannendes Osterwochenende. Kann soweit nicht klagen.
1: Das freut mich sehr. Ja, ein bisschen verspätet heute, tut mir echt leid, weil ich hatte noch Probleme mit dem Zug und von daher denke ich mal, machen wir einfach das Beste draus. Florian, ich freue mich sehr, dass du dir heute Abend die Zeit nehmen konntest und für uns da bist. Sehr gerne. Zunächst mal, du hast ja mit Heinrich und Boris einige Jahre bei der PC Player verbracht und warst eine, einer der ersten Redakteure dort im Team. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und was hat dich am meisten davon geprägt? Also
2: oh, das ist äh, eine, eine, eine ganz simpel klingende Frage, aber die äh, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich hole ein bisschen aus. Ähm, mhm. Also ich habe... Äh, angefangen 90 als Volontär bei einer bei einer Tageszeitung, also ganz klassisch Printjournalismus und ähm, kleine Lokalzeitung mit den ganzen klassischen Geschichten, die man halt so macht, vom Kaninchenzüchterverein über ähm, Stadtratssitzungen und so weiter. Und habe dann damals äh, auch schon neben der Powerplay auch die PC Player gelesen. Die kam ja relativ frisch, ähm 93 raus und war auf Anhieb eigentlich mein Lieblingsmagazin als Spieler. Und bin dann irgendwann in einem Heft über eine Stellenanzeige gestolpert, dass wir einen Redakteur gesucht haben. Und nachdem ich eigentlich nicht auf Dauer als Lokaljournalist irgendwo bei den Kännchenzüchtern versauern wollte, habe ich mir gedacht, okay, schreibe ich halt mal hin, vielleicht habe ich ja Glück und es wird irgendwas draus. Zwar, ich habe meine Chancen damals selber als eher gering eingeschätzt, weil ich meine, ich war Tageszeitung gemacht und PC Player ja. waren war ein Fachmagazin, also eigentlich was anderes. Und ähm, Gott, man macht halt trotzdem, weil man einfach Lust hat, das Hobby zum Beruf zu machen. Und zufälligerweise habe ich dann sogar einen Termin bekommen für ein Vorstellungsgespräch und ich habe dann bei dem, bei dem Termin, ich glaube, eine Stunde mit Boris über Flugsimulation und drei Stunden mit Heinrich über Sportspiele gefachsimpelt. Also vier Stunden gedauert und das mhm. war so cool, zumindest auch für mich, dass dann die Jungs auch gesagt haben, na gut, dann nehmen wir halt den Stang mal mit, mal gucken, ob es was taugt. Und ähm, das hat dann eigentlich auch alles irgendwie ganz gut funktioniert und war auch ein Riesenspaß, obwohl stressig, ohne Ende war ganz am Anfang. Es ja. war wirklich ins kalte Wasser reingeworfen eigentlich. Ähm, aber das, weil es äh, nachgefragt ist, was das, das Prägendste war aus der Zeit. Äh, es gibt, glaube ich, so vieles, äh, was, mir, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Eine Sache war, ähm, ich bin dann relativ frisch ähm, mit Boris auf die erste E3 gefahren, 95 und äh, nachdem Boris damals noch keinen Führerschein hatte, musste ich ihn fahren. Das war also oh. für mich ganz spannend, weil ich bin damals noch nie in USA Auto gefahren. Ich war ja. ein halbes Jahr vorher zum ersten Mal in New York mit ein paar Freunden Urlaub machen, war aber dann mit Boris in Los Angeles. Er kannte mhm. sich aus und ich musste Auto fahren. War sehr lustig. Ähm, ich habe ihm blind vertraut, was man. Ich meine, er ist wirklich ein toller, toller äh, Navigator. Aber ich war zu so naiv und bin irgendwann, also sagte die nächste rechts, wirklich die nächste rechts, abgebogen und war dann in einer vierspurigen Einbahnstraße in die falsche Richtung
3: gefahren. Das war sehr aufregend für uns alle. Für ihn glaube ich noch ein Stückchen mehr als für mich.
2: Aber war auf jeden Fall sehr lustig und äh, da gab es einen ganzen Haufen lustige Geschichten von damals. Also, da könnte ich glaube ich die nächsten zwei Stunden füllen, aber ich will nicht irgendwie alles mit alten Anekdoten-Landungen aber war, war eine super tolle Zeit damals mit den beiden und äh, mit der äh, Jörg und, und wir waren dann bis vier Leute, ich meine, zwei Chefredakteure und mhm. zwei Redakteure und das war ähm, cool, weil du wirklich alles gemacht hast und so nah dran warst und eigentlich nonstop action hattest, das war wirklich mhm. toll, sehr sehr lehrreiche Zeit damals Also durchweg positive Anekdote Erinnerungen
1: für dich sozusagen. Bitte? Durchweg positive Erinnerungen, kann man sagen. Oh,
2: auf, auf jeden Fall. Also wie gesagt, was ich damals gelernt habe, das ähm, habe ich heute noch eigentlich nicht, nicht sehr lernt, hoffe ich zumindest. Und ähm, gerade von den beiden, da kann man schon einiges mitnehmen. Das kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, von alten Hasen was zu lernen. Und äh, umso toller war es eben auch, dann wieder vor ein paar Jahren mit Heinrich zusammenzuarbeiten, weil man so ein paar Jahre inzwischen noch nicht gesehen haben. Ist ein bisschen schade, dass Boris ja jetzt was ganz anderes eigentlich macht, aber trotzdem, ähm, denke so also gerne dran, zurück an die ersten Jahre.
1: Also kann man, kann man zusammenfassen, dass dir die PC-Player-Zeit eigentlich, das ist eine positive Erinnerung für dich war, eine Zeit, Absolut, die du, an die du auch 100%. gerne zurückdenkst? Oder da ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt abgeschlossen, das ist jetzt... es also
2: abgeschlossen ist halt insofern, äh, es gibt das Heft nicht mehr, es gibt auch die Konstellation der Leute einfach nicht mehr, was schade ist. Aber ich glaube, dass es so, so äh, spezielle Zeiten halt immer wieder mal im Leben gibt, aber bestimmte und Konstellationen gibt es halt nicht wiederholbar, sondern nur in bestimmten Situationen, wenn alles ja. wirklich zusammenpasst. Das war halt eine von diesen Zeiten. Ähm, die kann man auch nicht mit Gewalt reproduzieren. Ich glaube, dass die Leute heute, wenn wir nochmal alle zusammenarbeiten müssten, wahrscheinlich auch was Gutes auf die Beine stellen würden, aber es wäre ja trotzdem was anderes. Mhm. Also insofern, ja, ich denke gern zurück, aber es ist abgeschlossen, einfach weil sich so viel verändert hat seitdem.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen auf die äh, auf die Spiele zu sprechen. Du hast ja auch viele Spiele getestet. Äh, welche Spiele hast du denn zur damaligen Zeit am liebsten getestet? Gab es Testberichte, die du die du sehr sehr ungern verfasst hast also Ich
2: habe damals am liebsten eigentlich alles gespielt, was ein bisschen mit Simulationen zu tun hatte. Es waren also Flugsimulationen, ähm, Rennsimulationen. Ähm, Sportspiele waren damals äh, in, den, in den frühen bis mittleren 90ern so mein Lieblingsgenres. Deswegen habe ich eigentlich alles, was in dem Bereich gefallen ist, am liebsten gemacht. Ähm, dennoch gab es auch da schon jede Menge schlechte Simulationen. Und das waren immer wirklich die schlimmsten Sachen, wobei die ganz schlechten haben Spaß gemacht. Mhm. Aber die diese typischen 50er, 60er, niedrige 70er Spiele, die waren immer recht nervig, weil mhm. die waren zu gut, um sie wirklich zu verreißen und die waren zu schlecht, um Spaß daran zu haben. Und man ja. muss trotzdem ja relativ viel Zeit reinstecken. Und ähm, ich habe die nicht so verdrücken wollen, aber mhm. Spaß gemacht haben andere Sachen auf jeden Fall mehr.
1: Wenn es nicht gerade so Spiele sind wie Darker, was du ja mit der Kreissäge zersägt hast, da kann ich mich noch er, dran erinnern, Dann ging es um die schlechtesten Spiele des Jahres. Jörg ja, hat, glaube ich, In Ordinary Desire in die Luft gejagt.
2: Also ich erinnere mich zum Glück nicht mehr an die Spiele, muss ich sagen, sondern nur noch ans Vernichten dergleichen, das ja. hat mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht, logischerweise, als ich Dinger dann auch zu spielen.
1: Mit der Kreissäge?
2: Ja, also wenn schon, dann richtig. <lacht>
1: Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Du hast ja bekanntlich auch einen Teil, beziehungsweise sogar später eine Art Mythos, der, ja, da sind wir eigentlich schon bei meinem Lieblingsthema, der Multimedia-Lesebriefe, der in mehreren Ausgaben seinen Auftritt als gefürchteter Stangelnator hatte, der sogar mit Kettensägen auf seinen Teamkollegen losging. Okay, ich frage jetzt besser nicht, ob das der Grund ist, dass Jörg keinen Kontakt mehr zu dir hat,
2: also nicht, dass das der Grund ist. Wir haben ja damals ja wieder von den Schienen losgebunden. Mhm. Wir haben uns auch letztes Jahr zum Beispiel erstmal getroffen und unterhalten. Also wir gehen uns ja nicht aus dem Weg oder so, aber es ergibt sich halt einfach wesentlich weniger, dass man sich irgendwo trifft oder mal unterhält, das als noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Es war hoffentlich ein stillgelegtes Gleis.
2: Es war unseren Recherchen zufolge ein stillgelegtes Gleis. Die Gleise waren auch leicht angerostet. Trotzdem hatten wir zwei Kollegen gebeten, links und rechts von dem Drehort nochmal zu schauen, ob mehr doch irgendwas kommt, weil äh, man weiß ja nie, wenn da doch irgendeine S-Bahn vorbeirauscht, dann hm. kriegen wir hier. Ja, ja, ja vor allem, wenn da jemand aus.
1: vorbeikommt, dass da keiner die Polizei gerufen.
2: <lacht> also wir haben uns extra eine Stelle ausgesucht, es war äh, so ein Stückchen gegenüber unserem damaligen Verlagsgebäude, hinter einem äh, ja. Schutzhaufen, der war ja. relativ groß, Es war so noch ein Baugebiet und äh, wir haben extra hinter diesen Hügel gedreht, hm. wo man von der Straße aus nichts sehen konnte weil ich fürchte, wenn einer auf den Gleisen festgekettet ist und der andere mit der Kettensäge auf ihn los oh, oh, oh.
3: könnte
2: doch der eine oder andere mal auf die Idee kommen, nachzufragen oder irgendjemanden unter eins eines Not anzurufen und zu sagen, Jungs, guckt mal, irgendwas stimmt da nicht mit den Leuten. Ja, äh, das war Gott sei Dank nicht so. Also es war alles ganz entspannt. Aber
1: war Zeit. auf jeden Fall heftig. Aber äh, den Namen hattest du, du, du äh, den Namen hattest du ja eigentlich ähm, Heinrich Lehner zu verdanken. Ne? Das ich war, bin
2: völlig unschuldig daran, das war wirklich Heinrichs Idee. Ähm, ich habe damals dieses äh, grottenschlechte Virtuoso-Test ja, gemacht. Ja. Und, ähm, beim, beim Zuschauer hat Heinrich irgendwann gesagt, hey, der schaut ja aus wie du von hinten, weil die Spielfigur hat man nur von hinten gesehen. Und der Typ hat halt auch äh, lange Haare, so wie ich, und eine schwarze Wählerjacke. wie ich damals auch immer an, so eine Motorradjacke. Und, äh, mit meiner Sonnenbrille, die ich damals auch noch hatte, äh, war das wirklich sehr, sehr ähnlich. Und, ähm, Heinrich eben, ha, laut vor, hat er irgendwie spontan diesen Witz gemacht und haben wir eben dieses Video aufgenommen, wo ich dann ähnlich bescheuert, durch diese Gänge im Verlagsgebäude rennen, wie der Held aus dem Spiel.
1: Ja,
3: ja das Telefonspiel. Der, der völlig
2: hilflos darum gehampelt ist, weil das Spiel auch so schlecht war, die Steuerung völlig banane. Ja, ja. Und da ist das Ganze eben dann wirklich geboren worden. Es war eine spontane Idee von Heinrich, der das gesehen hat und gesagt hat, so, das passt. Und Stangelnator, deutsche Antwort auf den Terminator. Ja. Damals war ja noch irgendwie Terminator 1 ganz groß und die äh, äh, 2 nee. gerade im Kommen. Und nee, nee,
1: Kommen nee, Kommen. nee. Also so zwei kam Terminator 2 kam bereits 92 raus. aber ja, das Okay, da war es
2: Teil 2. Aber das ist, wie gesagt, so eine, eine von diesen typischen heinrich geschichten der halt spontan sowas Kreatives aus dem, aus dem Ärmel schütteln kann. Und ähm, das hat er immer wieder mal bewiesen.
1: Wie konntest du denn anfangs damit umgehen? Hat es gedauert, bis du dich an diese Rolle überhaupt gewö äh, also gewöhnen konntest oder warst du sofort äh, Feuer ich und kommen, Flamme? Ich
2: Ihr glaubt ja alle nur noch, dass es eine Rolle ist. Haha. Das war ja keine Rolle. Ich musste ja nicht schauspielern. Ich kann ja auch nicht schauspielern. Ja, das man ja kennt das. Nein, nein, das ich, ich meine,
1: ob, 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 ob du dich anfangs da irgendwie gedisst gefühlt hast und <lacht> gedacht hast, nee, also das weiß überhaupt
2: nicht. nicht. Nein, im Gegenteil. Das war, ja, das war ja super lustig. Das war ja einfach ein bisschen die Sau rauslassen. Also weg von dem normalen, was man als Redakteur eigentlich macht. Ähm, mhm. Das war sehr, sehr unterhaltsam von Anfang an. Und ich ja. eine Gitarre kaputt machen. Hey. Ja, äh,
1: das, das ist sowieso so eine Sache. Das muss ja auch ziemlich viel Geld gekostet haben, ne da einfach mal so eine Gitarre zu zerstören oder...
2: Nicht wirklich. Also das war ja ein äh, Testmuster. Ähm, das war dieses geniale ähm, Gitarrenstarterpaket, was Pearl damals angeboten hatte.
1: ist hat drüber gefahren.
2: Äh, ja, es <lacht> war halt so eine, so eine Sperrholz-Gitarre, die unspielbar war, furchtbar geklungen hat. Und es äh, war eine Begleit-CD damals mit dabei, anhand derer man dann Gitarre spielen lernen sollte. Ich glaube, das hat irgendwie... 70 oder 80 Marke kostet und ähm, nachdem es ein Test musste, war es uns nicht so schwer gefallen, das Ding zu opfern.
1: Na, hoffentlich hat der der äh, der, ähm, der Spender davon nichts mitbekommen. Also, wenn
2: Sie die Leute vom jetzt zuhören, äh, ich meine, die, die waren ja so oft auf der DVD und auf der CD damals verewigten, heute noch irgendwie auf YouTube. Also ich meine, bitte, das ist doch äh, bestes Marketing eigentlich. Ja. <lacht> Marketing, in der Tat.
1: Ehren. Aber ähm, Florian, mal so insgesamt gesehen, äh, gibt es etwas an, äh, was du bei den heutigen Spielemagazinen oder gar äh, an dem, was du jetzt machst, vermisst? Wenn man das jetzt mal so mit der Zeit von damals so vergleicht, das habe ich in Heinrich damals auch gefragt... <lacht> Was
2: sich ähm, ziemlich gerne hat, ist eigentlich das Aufgabengebiet eines Redakteurs im Vergleich zu früher. Ähm, wir haben ja, wie vorhin schon erwähnt, zu viert damals ähm, relativ dicke Hefte gemacht. Es war ja danach auch dann bei der PC Games ähnlich, dass wir mit relativ wenig Leuten sehr viele Seiten produziert haben. Der äh, ja. Unterschied ist heute, sind die Aufgaben viel vielfältiger. Ähm, es ist alles ein bisschen anspruchsvoller und äh, komplexer geworden im Vergleich. Ähm, ein bisschen schade finde ich schon, dass diese, diese relativ einfache Art, wie wir damals Artikel geschrieben haben, heute ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Yeah. Also, ich finde, dass die Hefte teilweise zu kompliziert geworden sind für das, was sie eigentlich transportieren sollen. Nämlich äh, eine Kaufberatung und im Vorfeld, wo man ein Spiel kaufen kann, dem Leser das Spielgefühl transportieren. Yeah. Und das tritt manchmal eher in den Hintergrund. Also, mir sind die Wertungskästen zum Beispiel viel zu komplex. Es gibt natürlich Leute, ich zähle mich selber nicht dazu. Die wollen wirklich jedes Detail, jedes Informationsfützliche irgendwo in Tabellenform und Kastenform und sonst irgendwas mm. haben. Aber ich möchte eigentlich lieber lesen, was der Tester und was der andere Spieler erlebt hat beim Spielen. Und das, das gehört für mich in Text rein. Viel ja. Text. Und äh, das, das fehlt mir persönlich. Ich mag lange Testberichte. Ich mag lange Artikel, die. Ähm, in die Tiefe gehen, die erklären, was gerade passiert, wenn derjenige das gespielt hat und was sich dabei gedacht hat, wie er es empfunden hat. Und das kannst du aus meiner Sicht nicht in Tabellen packen. Aber das war halt ein Trend, der hat vor ein paar Jahren angefangen und da war ich ja auch sicher mitschuldig dran. Mhm. Es gab auch anwendig, ja auch zwischendurch
1: dann die, die Sternwertungen, weiß ich noch, das war ja eigentlich auch eine ganz nette Idee, weil es da nicht um, Pun um Punkte ging, sondern wirklich um, um das Gefallen eines jeden einzelnen Redakteurs. Ne?
2: Ich, mein, ich fand damals die Sternwertung furchtbar, weil das Reduzieren von 100% auf 5 Sterne ist vollkommener Blödsinn aus meiner Sicht gewesen. Ähm, da war ich wirklich ah. ein anderer Anhänger äh, von diesem 100 system wenn schon, denn schon. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass es Leute mögen, wenn einzelne Redakteure nochmal äh, damit ganz pointiert ihre Meinung sagen zu einem bestimmten Spiel, auch das finde ich in Ordnung. Mir persönlich wäre es wesentlich lieber, wenn man keine Wertungen mehr vergeben müsste bei Spielemagazinen, sondern einfach begründet was ja. das Spiel eigentlich äh, ausmacht und für wen es geeignet ist. Ich brauche keine Zahl dafür aus meiner Sicht. Ja. Aber ja. es ist wie gesagt eine Geschmackssache, ist eine echte Philosophiefrage, da kann man auch nicht eine wirkliche Lösung finden und die auch dann allen reindrücken. Es ist mein Empfinden. Ich persönlich, jetzt äh, ich möchte über jemanden erklären, warum ein Spiel gut ist und ihm nicht sagen, pass auf, das Ding ist eine 85. Ja. Ja. Wenn ich dir sage, das Ding ist eine 85, dann musst du quasi den gleichen Wertungsmaßstab wie ich im Kopf haben kann ich aber kaum voraussetzen. Und aus der äh, äh, aus der Problematik raus kam ja irgendwann dann diese Geschichte, wir müssen eine Beweisführung aufstellen. Wir ja. müssen also quasi jetzt unsere Zahl beweisen. Die ja ich muss argumentiert und ja. bewiesen werden. Da und ja dadurch ja. wurde immer alles dann wesentlich komplexer, ähm, was wirklich schade ist.
1: Ja, weil es einfach auch sehr viele unterschiedliche Meinungen und viel mehr... Äh, äh, Online geht ja mittlerweile da richtig die Post ab, muss richtig, man sich ja. Aber ähm, hast du eigentlich denn noch Kontakt zu deinen ehemaligen Kollegen oder trifft man sich nur noch auf Messen oder gar nur noch zufällig auf großen Events?
2: Also ist es mittlerweile so, dass ich halt die letzten Jahre ähm, sehr viel im Hintergrund gemacht habe und wesentlich seltener noch auf irgendwelchen Events oder Messen war als vorher. Ich habe, wie gesagt, Jörg getroffen vor einem Jahr auf der Game Developers Conference. Ähm, dieses Jahr habe ich noch gar keine von den ehemaligen Kollegen getroffen, Heinrich hat ja bis ähm, Oktober letzten Jahres noch bei BAFT gearbeitet, was ja jetzt momentan meine Webseite ist. Haben wir haben also recht eng zusammengearbeitet die letzten Jahre. Äh, mit Boris habe ich sporadisch mal Kontakt äh, in seiner Funktion. Da äh, haben wir beruflich ab und zu mal was miteinander zu tun, aber eher selten. Also mhm. der Kontakt ist eher selten da, aber nicht, wenn man sich aus dem Weg geht, sondern auch ähm, bei mir prima, weil ich nicht mehr so oft rumkomme, was schade ist, aber ist halt einfach so. Ja. Und ähm, weil sich natürlich jetzt jeder irgendwo bei einem anderen Unternehmen wiedergefunden hat am Ende und der ja. nicht mehr so eng zusammenarbeiten wie das vorher der Fall war. Ja.
1: Was hat dich denn damals veranlasst, zu, ähm, zu Electronic Arts zu wechseln? War das ein Jobangebot oder war das dein eigener Wunsch?
2: Es war es war beides eigentlich. Also mein Wunsch war damals schon, ähm, dass ich unbedingt nach Amerika wollte. Ich wollte halt wirklich längere Zeit in den USA arbeiten. Das war so mein, mein Jugendtraum. Ich wollte eigentlich auswandern und habe nach einer Möglichkeit gesucht, äh, möglichst schnell nach Amerika zu kommen. Mhm. Electronic Arts als US-Firma hat halt äh, die Möglichkeit mir eher geboten, als PC Player, als deutscher Verlag, mal rüber zu gehen und nachdem sie mir ein Angebot gemacht haben und ich sowieso eigentlich es ganz spannend fand, für damals noch den Marktführer im Bereich Spiele zu arbeiten und über den Weg dann halt nach Amerika zu kommen, ah. war das eine relativ leichte Entscheidung. Plus es kam noch erschweren hinzu, dass aus meiner Sicht sich im PC-Player-Umfeld damals ähm, 96 einiges verändert hat. Also Heinrich war damals schon weg. Mhm. Ähm, das Team hat sich verändert, die Stimmung hat sich verändert, der Verlag hat sich vor allem verändert. Und dadurch war eigentlich dann
1: das Angebot von EA recht willkommen. Wohl, well, der ist ja, glaube ich, zweimal wiedergekommen dann. Das war ja ein ziemliches Hin und Her dann auch noch wegen dem äh, Verlag, weil da auch sehr viel umstrukturiert wurde. Ja. Ähm, du warst ja bei EA einige Zeit tätig, die, ähm, die für viele Spieler... Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Geschichte. Du warst ja bei EA in einer Zeit tätig, die für viele Spieler aufgrund von Inkompatibilitäten zwischen damaligen Intel, AMD und Zürich CPUs ein Ärgernis war. Zu der Zeit musste EA im Nachhinein viele Patches für Spiele wie NHL 97 veröffentlichen. Woran lag deines Erachtens dieses Phänomen, dass vor allem Spiele von EA betroffen waren und inwiefern konntest du als Pressesprecher damit umgehen?
2: Also ganz ehrlich, ähm, ich hatte da nie Anfragen zu dem Thema. Deswegen musste ich als als PR Manager gar nichts sagen dazu. Ich kann auch offen gesagt keine Erklärung finden, warum das ein spezielles ea problem gewesen sein soll. Ähm, mir ist es nie aufgefallen. Also, wie, ich hatte halt ein Büro, das war zwei Büros weiter von dem äh, von der von der QA-Abteilung von der Deutschen und äh, auch da hatten wir nie Probleme. Also mhm. dazu kann ich leider halt gar nichts sagen. Mhm.
1: Ja gut, es, es waren ja, glaube ich, einige Spiele zu der Zeit betroffen. Keiner weiß, warum. Es war ja eine Zeit, wo halt auch Syrix und irgendwie AMD sein eigenes Süppchen gekocht ja. hat. Im 486er-Bereich war es ja nicht so kompliziert. Da waren sie ja alle miteinander kompatibel. Ja. Ähm, hat es einen bestimmten Grund, warum du bisher nur in der PC-Branche und nie im Konsolenbereich tätig warst? Wie, steht es, ähm, oder wie stehst du persönlich zu damaligen und heutigen Spielekonsolen?
2: Also es gab definitiv einen Grund, warum ich damals zu einer PC-Player bin und zum Beispiel nicht zu einer Amiga Games oder zu einem Amiga Joker oder so. Ich habe zwar ähm, die ein oder andere Konsole ganz am Anfang meiner, meiner Spielerkarriere mit dem Atari VCS habe ich angefangen damals, in den 70 er noch. Ähm, das war für mich vollkommen in Ordnung, aber ich habe halt recht schnell gesehen, dass das, was ich gerne spiele, eben dieser äh, Simulationsbereich, mhm. gerade Flugsimulation auf den damaligen Konsolen gar nicht existent war. Also ja. es gab nie eine Nintendo-Konsole mit einer ordentlichen Flugsimulation. Es gab aber durchaus auf dem äh, Commodore V20 damals eine Basic-Zeichensatz-Flugsimulation, die ich stundenlang gespielt habe. Also ja. kein Witz. Ich habe äh, diese Zeichensatz-Flugsimulation muss man sich mal vorstellen. passt dazu Zeichen, also ASCII-Zeichensatz-Grafik. Und ich war fasziniert von diesem Teil. Ich habe wochenlang versucht, äh, diese sieben für zu landen. Geniales Spiel. Ähm, völlig Banane eigentlich im Nachhinein. Aber dadurch war für mich vollkommen klar, wenn ich spiele, dann lieber auf irgendwas, das mir 3D-Grafik bieten kann oder halt Simulationen bieten kann. Das waren die Konsolen einfach nicht. Also mhm. die ganzen Coleco Visions und Intellivisions so und wie die alle hießen. Ja gut, der Playstation
1: dann. war ja damals halt äh, aktuell. Also zu ja. der Zeit zumindest Playstation und... und äh.
2: <lacht> Die kamen dann erst später. Also, ich habe ja, nie was mit ja. Nintendo anfangen können, bis heute nicht. Ich kann mit Nintendo-Konsolen und Spielen null anfangen. Das ist ganz komisch, aber ich kann mit all den Marios, so sehr ich die Spiele schätze, aus, aus fachlicher Sicht, ich kann nachvollziehen, warum sie gut sind und warum sie gerne gespielt werden. Ich kann persönlich null damit anfangen. Ich habe nie ein N64 gehabt. Ich habe es nie länger als fünf Minuten ertragen, damit zu spielen. Ja. Ähm, Super Nintendo genauso wenig und eine habe ich mir gekauft, weil ich dachte, hey, geniales <lacht> neues äh, Steuerungskonzept, aber, äh, Entschuldigung, die Spiele sind nicht für mich. Das ja,
1: das ist halt die recht. Sache, ne? dass halt auch sehr viele Leute davon besonders anfangs enttäuscht waren, jetzt langsam äh, Red Steel, aber gut, das ist halt Geschmackssache. Ja, aber
2: Red Steel hat auch eine Erwartungshaltung, also Teil 1 damals war mit ein Grund, warum ich mir eine gekauft habe. Ja, der, der erste Teil geschürt, war ziemlich verkorkst, fand ich
1: können. von der Steuerung.
2: Ja, also für mich war immer eigentlich der Simulationsaspekt eine Hauptmotivation, mich mit äh, äh, PCs oder auch Konsolen abzugeben und jetzt mittlerweile seit ähm, drei Jahren ungefähr spiele ich eigentlich überwiegend auf Konsolen, ja. weil die mittlerweile halt eben auch das bieten können, was ich eigentlich möchte und gerade äh, äh, Flugsimulationen muss ich zugeben, spiele ich mittlerweile kaum noch, aber Rennspiele logischerweise nach wie vor mhm. sehr, sehr exzessiv und äh, mit einem Gran Turismo 5 oder mit einem, mit einem Forza Motorsport 3 bin ich absolut zufrieden und äh, kann mich da auch wochenlang mit beschäftigen. Mhm. Und das gibt es halt in der Form momentan auf dem PC leider nicht. Da ist das höchste äh, die GTA-Serie, aber... Äh,
1: EA hat ja auch schon angekündigt, gewisse Spiele schon gar nicht mehr auf dem PC zu veröffentlichen. Also es wird wirklich, denke ich mal, in nächster Zeit langsam zurückgehen. Es gibt auch sehr viele Leute, wie jetzt mich eingeschlossen, die wollen das auch gar nicht mehr. Die schalten ihren, ihre Konsole ein und dann geht's es los. Dann mit den Installationen und immer wieder einrichten, dann läuft sie bei dem nicht. Treiber-Updates und so weiter, das brauchst du halt alles nicht. Ne? Ich weiß nicht, was sagen denn die anderen dazu jetzt im Skype? Was sagt ihr dazu?
4: Ja, gut, also ich meine, ich habe jetzt zwar weniger mit PCs oder so am Ich bin eher mit dem Gameboy Color in der Hand aufgewachsen, aber allgemein zurzeit die Diskussion, ob jetzt wirklich viel noch auf dem PC kommt. Ich meine, das jetzt von Ubisoft, das mit ihrem Kopierschutz und so, ich denke, oh, das hindert einfach die Spieler recht arg daran irgendwie. Ja noch irgendwie ähm, produktiv auf dem PC irgendwas zu spielen. Klar gibt gute Spiele auf dem PC, also bestimmt, aber irgendwie so, selbst ich hatte da nie so ein Draht zu und zur Zeit hört man ja auch nicht so viel mhm. Gutes darüber, also zumindest so mein kollektives Empfinden dazu.
5: Ich muss zugeben, dass ich auf, ein, auf eine Rückkehr vom PC doch irgendwie hoffe, ich mag die dann doch lieber. <lacht>
1: Okay. Äh, ja, gut. Also, ich war, wie gesagt, auch mal Konsolenhasser. Mittlerweile hat sich das bei mir grundlegend geändert. Bei mir wird wirklich der PC nur noch zum Radio machen und zum Arbeiten genutzt. Von daher brauche ich auch keine super tolle Hardware. Ich habe mir jetzt eine neue Grafikkarte bestellt. Allerdings nur aus einem Grund, weil sie so wenig Strom braucht. <lacht> ja, man muss sparen, wo man kann. Ne? Florian, die nächste Frage an dich. Und zwar, du bist ja laut PC Player Forever dann auch einige Jahre in der USA gewesen. Was war denn der Grund für diesen Umzug?
2: Also, wie gesagt, mein Jugendtraum war, in den USA zu arbeiten, äh, nachdem es dann bei Electronic Arts nicht geklappt hat, weil ich habe bei einer Zeit angefangen, als EA in Deutschland äh, mitten in der Umstrukturierung war. War es so ein ziemliches Chaos damals leider. Mhm. Und ähm, dann bin ich recht schnell äh, freudestrahlend zu äh, Computech, äh, und zwar zu PC Games, weil die mir gesagt haben, äh, dass sie vorhaben, nach USA zu expandieren. Und sie suchen eigentlich noch jemanden, der doof genug ist, als erster mal rüberzugehen und äh, quasi das Feld zu bereiten. Da habe ich gesagt, hey, das ist ja ein geniales Angebot, ähm, mache ich es sofort. Und ähm, nachdem ich dann ein knappes Jahr bei, bei PC Games Deutschland war, war es dann auch so weit, dass ich halt ähm, als Auslandskorrespondent für PC Games und die anderen Magazine bei Computech Media äh, nach Amerika bin und dann erstmal da angefangen habe, A, äh, Firmen zu besuchen und jede Menge Artikel zu schreiben aus USA. Und gleichzeitig auch schon angefangen habe, für die ähm, Zeitschriften, die Computer in den USA veröffentlichen wollte, die Leute zu suchen, das Bürogebäude anzumieten und so weiter.
3: Mhm.
2: Und ähm, nachdem das Ganze längerfristig geplant war, haben wir also gesagt, ähm, wenn, dann machen wir das Ganze jetzt wirklich mit Hand und Fuß. Und ich wandere quasi aus. Ähm, das heißt, wirklich, ich habe meine Wohnung aufgelöst, mein Auto verkauft und bin dann offiziell nach USA umgezogen. Mhm. Ähm, habe allerdings nur zwei Jahre da bleiben können, leider, was ein bisschen schade ist. Mhm. Aber also hat Aber wenn sich ja. beruflich andere Möglichkeiten ergeben, dann muss man halt auch wieder mal äh, den Jugendtraum aufgeben oder zumindest abkürzen und wieder zurück nach Deutschland. Ja. Aber das war eigentlich ähm, eine unglaublich geniale Zeit, diese zwei Jahre in San Francisco. Das, ähm, ich bin so froh, es gemacht zu haben. Wäre auch, wie gesagt, gerne länger drüben geblieben, aber nachdem ich halt nur ein äh, Pressevisum hatte, was äh, voraussetzt, dass man einen deutschen Arbeitgeber hat, ja. war es ein bisschen schwierig auf die Stelle, als die Entscheidung gefallen ist, ähm, dass ich entweder alleine mich drüben durchschlagen muss oder mhm. für Computec wieder zurückgehe zu PC Games. Ähm, weiter war die Entscheidung recht schnell gefallen, auch bei mir zu sagen, okay, ähm, dann lieber auf Nummer sicher gehen und äh, nicht auf eigene Faust versuchen, einen neuen Arbeitgeber zu finden mhm. oder halt ein Arbeitsvisum zu kriegen, was ja äh, recht lange dauern kann. Und ähm, das war einfach bei den Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe, für mich selber auch nicht so einfach, ja. ähm, dann eine andere Möglichkeit zu finden. Aber es war schon eine tolle Zeit auch.
1: Aber du bist ja dann später, du hast ja dein, dein, deine Karriere gemacht, also du hast ja, dein, bist ja deinen Weg gegangen, du wurdest ja später dann Chefredakteur bei der PC Games. Ähm, was waren für dich die Hauptunterschiede zu PC Player und wie konntest du dich äh, mit dem äh, dortigen Arbeitsklima, ja, konntest du dich da anpassen oder
2: war vom Arbeitsklima her nicht so unterschiedlich. Ähm, es waren beides relativ kleine Teams, also PC-Player am Anfang und auch die PC-Games, als ich angefangen habe, waren gar nicht so unterschiedlich. Ähm, es war ein Unterschied, als ich aus den USA zurückkam und dann ähm, Chefredakteur von PC-Games geworden bin. Da war das Team schon wesentlich größer, da war auch der Verlag, äh, der eigentlich ehemals eher kleine Verlag, schon die Computec Media AG, also an der Börse und damit auch schon wesentlich größer und äh, mitten im Wachstum. War also dann ein ganz anderes äh, Arbeitsumfeld auf einmal. War eine ziemliche Ungewöhnung, muss ich sagen, weil ähm, ich, ich kannte es auch so vorher eigentlich nicht. Also überall, wo ich vorher war, waren die Unternehmen eher kleiner und äh, die 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 Teams auch kleiner. Und plötzlich ist alles relativ groß geworden und ähm, sehr viele neue Aktivitäten um einen rum ähm, für mich selber, also im, 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 im Blattmacher, im Heftmacherbereich, war es nicht so die große Umstellung. Alles andere, was mit dazu kam, was das hin angeht, das war eine Umstellung. Hm.
1: Ähm, nach einiger Zeit hast du ja dann äh, zur GameStar gewechselt und äh, und hast dort als stellvertretender Chefredakteur gearbeitet. Äh, was war der Grund für diesen erneuten Wechsel und wie war für dich die Zusammenarbeit mit Altkollege Jörg Langer?
2: Also der Grund war, dass ich damals mit der Ausrichtung, die die Computec Media AG und der damalige Vorstand für die PC Games und für andere Hefte oder für andere Objekte im, im Unternehmen gesehen hat, nicht das war, was ich für richtig gehalten habe, wo ich glücklich gewesen wäre. Es ja. war einfach eine andere Ausrichtung und ähm, ich wollte eigentlich unbedingt Zeitschriften machen, klassische Zeitschriften. Ähm, da war GameStar und der IDG Verlag, äh, bei dem GameStar erscheint, das bessere Umfeld. Ähm, war auch äh, sehr, sehr lehrreich dieser Wechsel, weil es gab äh, im Gegensatz zu Computec bei, bei IDG wirkliche Verlagsstrukturen, so wie es auch damals von meiner Tageszeitung schon kannte, ähm, also wesentlich professioneller auch als der Verlag, bei dem damals PC Player erschienen ist. Mhm. Es war also ähm, vielleicht von also aus dem heutigen Standpunkt heraus gesehen ähm, ein, 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 ein Rückschritt in eine klassische Verlagsstruktur, Mhm. weil CompuTech schon wesentlich moderner und eher sich als Medienunternehmen gesehen hat und nicht als eher Verlag, wie es IDG eigentlich war. Ähm, aber das war aus meiner Sicht ähm, für mich sehr, sehr vorteilhaft, weil das, was sie gemacht haben, haben sie mit dem richtigen Fokus gemacht.
3: Mhm. Das
2: heißt, der Fokus war, GameStar soll das erfolgreichste deutsche Spielmagazin werden. Das war der Fokus des Verlags, das war der Fokus von Jörg, ähm, das war der Fokus des gesamten Teams und da gab es keine anderen Sachen drumherum, die auch spannend waren. Bei CompuTech war es immer so, ähm, man kann auch zehn andere Sachen auch toll finden und da kann man auch überall ein bisschen mitmachen. Das mhm. ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, wesentlich abwechslungsreicher und sicher auch flexibler. Ähm, für mich war es aber damals wichtig, ein Ziel zu haben und es hinarbeiten zu können. Ach so. und das war bei Gamester mhm. genau das Richtige. Und ähm, durch diese ähm, klassische Verlagsstruktur habe ich einen ganzen Haufen neue Sachen wieder mitnehmen können, die ich halt vorher nicht gelernt habe und die ich halt vorher nicht als Umfeld kannte. Mhm. Und, ähm, das war schon eine ziemlich gute Zeit, wie das mit Jörg war. Das war eigentlich sehr lustig, weil wir haben ja damals bei der PC Player äh, gleichzeitig angefangen. Also, er war zwei Wochen früher da, weil er hat studiert. Ich habe noch meinen, meinen alten Arbeitsvertrag gehabt, aber wir haben quasi gleichzeitig angefangen. Und äh, bei GameStar war er dann halt mein, mein Vorgesetzter, was aber eigentlich kein Problem war. Weil, wie gesagt, wir hatten dasselbe Ziel. Wir wollten mhm. auf jeden Fall äh, das im Abstand wichtigste Heft werden in dem Bereich. Mhm. Und das war einfach äh, für das ganze Team auch der Fokus. Aber es bringt, glaube ich, unheimlich viel, wenn du ein klares Ziel hast, mit einem, mit einem klaren Fokus und darauf hinarbeiten kannst.
1: Bist du ja insgesamt recht viel unterwegs gewesen, was jetzt so Verlagswechsel und so Springen angeht, ne? Zuerst. Ein
2: bisschen, ja. Also mir fehlt eigentlich jetzt noch irgendwie äh, Springer mit Computerbild äh, oder Computerbild-Spiele <lacht> und äh, vielleicht ist mir noch Bauer gefehlt in meiner Sammlung mit der Bravo Queen Fun, aber die gibt es ja nicht mehr. Und nach Hamburg zieht es mich gerade nicht. Also ich glaube, das war es jetzt erstmal. <lacht> Aber also, fühlt sich erstmal wohl, wo ja,
1: ja erst, erst wohl da, wo die Reise hingeht. Ja, fühlt sich erstmal wohl da, wo du jetzt bist. Ja, pass auf, dann lass uns mal eine kurze Pause nochmal machen von, ähm, sag ich mal, vier Minuten und lass uns danach mal über die PC Powerplay sprechen, okay? Ja. Gut, die anderen bleiben bitte noch drin, wir spielen erstmal ein bisschen Musik. Xane mit Flight of Xane und wir sind gleich wieder da. <lacht>
2: Radio Parallax präsentiert, der Scene-Talk mit DJ Parallax, supported by GamersGlobal.de.
1: So, da sind wir wieder, Leute. Und, ähm, ja, Florian, du bist auch noch da? Natürlich. Hallo. Gut, wunder wunderbar, jetzt weiß ich auch, warum du mich eben nicht gehört hast, als ich dich mal kurz ansprechen weil Du hörst ja auch die ganze Musik dann übers Telefon, ne?
3: Richtig,
1: ja. Okay. Florian Stangl, heute Abend live hier bei uns aus, äh, ähm, wo ist das noch eigentlich, Aschaffenburg war das, ne? Oder?
2: Nein, ganz, ganz falsch. <lacht> ich bin ähm, 20 Kilometer südöstlich von Nürnberg.
1: Ah, okay, ja. Also, In einem auch,
2: wahnsinnig äh, großartigen äh, kleinen Kaff namens Schwanstetten, kennt keine Sau, aber ist toll. Habe
1: ich aber mal gehört, doch, habe ich mal gehört.
2: Ja, ja also etwas äh, prima. Äh, ganz, ganz nettes kleines Äckchen gar nicht mal so äh, klein, wie man vielleicht meint, also von der... Ähm, Bevölkerungsdichte hier recht äh, attraktiv, glaube ich, für diverse Nürnberger, die aus der Stadt selber raus wollen und dann im Umfeld was suchen, so wie ich.
1: Nürnberger Würstchen kenne ich.
2: Ja, auch nicht schlecht. Jetzt ja. ja. fängt die Grillsaison wieder an zum Glück.
1: Florian, ein, ein Satz mal in Tiefbayerisch für uns.
2: <lacht> ich habe schon so lange nicht mehr.
1: Du hast, du hast das Amt auf Bayerisch verfasst. Stimmt, Wir erinnern äh, uns. Du das, hast...
2: war, das war ein äh, Versuch, damals authentisch zu sein, weil äh, es war ja auch in dem Umfeld angesiedelt und es gab bitterböse Briefe aus Norddeutschland, die uns beschwert haben, dass die Besetzung gefehlt hat. Korschmann, ich verstehe überhaupt nicht sowas. Wisst, ich mein, das, das, das ist ein bisschen bayerisch, was ihr da redet. Ja, versteht doch ja jeder normalerweise. Ja, ja, May, also ich. Ja. Naja, also jedenfalls, es <lacht> war halt äh, doof, war Ich bin ja Niederbayer ja, und das Amt hat in Oberbayern gespielt. Das heißt, ich habe dann meine niederbayerische Variante von der Babsi Schweiger, der Frau von Toni Schweiger, nochmal übersetzen lassen. Die konnte das auch gut.
1: Die, Also die hat ja wirklich tiefbayerisch gesprochen, ne? also richtig tiefes...
2: Also wenn sie wenn sie nicht vor der Kamera stand, dann war es noch schlimmer, ja. Ja. Wir haben ja, alle irgendwann Hochdeutsch gelernt. Ich habe damals, als ich das das also angefangen habe bei der CD Player, habe ich ja noch relativ äh, stark bayerisch gesprochen. Und wir haben irgendwann mal ähm, eine Flugsimulation für die CD Player aufgenommen. Damals als Video. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Irgendeine S15-Geschichte oder sowas. Und ich habe damals, nee, das war Pacific Strike. Es war ja. ein Video zu Pacific Strike. Und ja. stand ich vor der Kamera und habe irgendwie erzählt, ja und dann du mit dem Flugzeug übernommen. Und in dem Moment bricht irgendwie der halbe Verlag in Gelächter aus, Heinrich und Toni und Boris und standen alle hinter der Kamera und fangen das Lachen an, weil ich da irgendwie vom Flugzeug übereinander fliegen erzähle. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn ihr mich auslachte, weil ich bayerisch kann, dann spreche ich jetzt Hochdeutsch. So. Und, auch.
1: <lacht> und die Drohung hast du ja gemacht dann auch.
2: Ja, aber hallo.
1: <lacht> und das sehr gut, machen, das sehr weiß, gut. Ja, Nein, Leute.
2: Ich hoffe, das reicht jetzt mit Bayerisch, weil sonst... Ähm, ja, das
1: reicht. Also das, also das war schon war schon Beweis genug. Ich denke, wir <lacht> sollten vielleicht auch mal ein bisschen wieder auf das eigentliche Thema zurückführen. Und zwar <lacht> Sommer 2004. Ja, du hast äh, ja zu dieser Zeit die PC Powerplay gegründet, äh, die sich leider nur drei Jahre lang auf dem Markt hielt. Was war deine Idee dahinter und warum ist sie nach so kurzer Zeit gescheitert?
2: Also die Idee war... Ähm dass wir ein, ein Spielmagazin zwischen PC Games und GameStar und PC Act positionieren wollten, die damals die drei größten äh, Spielmagazine waren, im PC-Bereich. Also jetzt mal die Spiele außen vorgenommen, der PC und Konsole ziemlich gut mischt. Mhm. Ähm, wir wollten halt ein, ein, ein weiteres Spielmagazin machen, aber halt mit einem anderen Ansatz. Und der Ansatz war eigentlich mehr... Ähm, Objektivität reinzubringen, weg von den eher ähm, zahlenorientierten ähm, Wertungssystemen, die Gamestar und PC Games hatten, hin hm. zu textlastigeren Sachen mit etwas mehr Personality. Diese Idee eben zu sagen, wenn wir testen, dann testen immer mindestens vier Leute ja. und äh, geben ihre Meinungen ab und ähm, jeder hat seinen, seinen, seinen Wertungsanteil, der in die Gesamtwertung einfließt.
3: Ja.
2: Ähm, war halt äh, der Versuch ähm, mit der Kaufberatung ähm, andere Leute anzusprechen.
1: Hat ja auch anfangs ganz gut äh, funktioniert. Ne? Also das Magazin war ja auch anfangs relativ erfolgreich. Es ne?
2: hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, das Problem war, um damit auch schon die Frage zu beantworten, warum es nicht funktioniert hat. Ähm, wir haben 2004 angefangen, also Ende 2004. Ja. Und Wir hatten im, im, im Jahr 2003 eigentlich so diesen Höhepunkt ähm, im, im ganzen Zeitschriftenmarkt, wo die meisten äh, Hefte auch noch verkauft wurden und seitdem ging es eigentlich kontinuierlich nach unten mhm. und ähm, die, die wirkliche Kippe war dann äh, Ende 2004,
1: das
3: also fing wir kamen ja auch dann in
2: dem Moment auf den Markt, als der ganze Zeitschriftenmarkt ins Rutschen kam.
1: Das, ja, ja, das wir fing ja auch dann lang, so langsam mit an mit den ganzen. Preis,
2: aufzubauen. Wir hatten also keine Zeit ja. Fett anzusammeln, von dem wir zehren konnten, wie die anderen Magazine ja, ja. mit Abonnenten und so weiter. Und ähm, dadurch wurde halt dann recht schnell die Luft ziemlich dünn.
1: Das, das fing ja auch dann so langsam an mit den ganzen Online-Magazinen. Keiner wollte sich mehr was kaufen, sondern man konnte ja alles umsonst lesen im Internet, ne? oder Rezession von Amazon haben auch schon einigen Leuten gereicht. Ja. Ne? Ähm, aber es gab da noch was anderes. Ähm, wie gesagt, du kannst dazu antworten, musst aber nicht. Ähm, es ist, also wie ich gelesen habe, gab es ja zum, äh, zum Schluss auch noch ein finanzielles Fiasko wegen einer Rückrufaktion, die ihr, ähm, ähm, die ihr von allen Kiosk einleiten musstet. Äh, da habe ich zu Wikipedia Folgendes gelesen. Der internationale Trailer zu Tuning Point Fall of Liberty Kenne ich noch nicht mal das Spiel bracht, ja, Brachte den Untergang In einem Kameraschwenk Am Ende des einminütigen Wink, winkt, ein Haken, winkt eine Hakenkreuzfahne Dem Untergang der USA Und der PC Powerplay Leise zum Abschied Die verbotene, Symbol, die verbotene Symbolik Auf der Heft-DVD Führte zum Rückruf Und der schließlich zum Fall der PC-Powerplay. Ja, inwiefern kannst du das so...
2: Also ich, ich weiß ja nicht, wer das geschrieben hat. Ähm, ist auf jeden Fall so nicht richtig. Was richtig ist, ist die Rückrufaktion der Hefte, äh, mit den damit auch verbundenen Kosten. Ähm, das hat aber nicht zum Untergang geführt. Das war zu mhm. einem Zeitpunkt, als schon klar war, was mit ähm, dem, dem Verlag bei dem PC-Powerplay, also dem Cypress-Verlag damals, passieren soll. Ähm, das war also eigentlich schon... Ähm, alles gelaufen vorher. Also, mhm. die, äh, ein, ein, äh, die, die die Hefte und Webseiten von äh, Cypress wurden von Computer Media übernommen 2007. Ach so. Das heißt, äh, das ist auch der Grund, warum ich heute bei Computer Media bin. Aber ähm, die haben alles übernommen und entschieden, dass nicht alles fortgeführt werden soll. Zum Beispiel gibt es eine kurze ja. Powerplay. Ähm, das war aber schon vorher bevor diese, diese DVD-Problematik entstanden mhm. ist, entschieden.
1: Wie kam es überhaupt zu dieser Veröffentlichung? Kannst du uns was dazu sagen? Also wie, wie konnte das passieren, dass das durch die Qualitätskontrolle gerutscht ist?
2: Also Ich kann dazu keine echten Details nennen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich war damals schon ähm, nicht mehr so stark involviert bei der PC Powerplay, sondern habe damals schon Xanomite.de geleitet. Ähm, so. Da habe ich angefangen ähm, Ende 2005 mit der Entwicklung, dass wir dann 2006 mhm. gelauncht sind mit Xanomite war ich eigentlich zu so wirklich 90% Prozent, ähm, online tätig und nicht mehr in der PC Powerplay. Okay. Das wäre also eine Frage, die du hier Martin Depp stellen müsstest.
1: Aber bezogen auf die ähm, vorherige Frage, wie hat sich das denn geäußert mit dem mit dem Rückgang? Also weniger Besucher oder keine Abonnenten mehr? oder, oder?
2: Es war eigentlich so, dass am Anfang die Entwicklung ganz gut aussah. Und zwar die Verkaufszahlen waren äh, von Anfang an so hoch, dass wir gesagt haben, okay, wir sind auf jeden Fall im Rahmen, Also das Ziel war, möglichst schnell über 100.000 zu kommen und mhm. möglichst schnell die Pizza action zu überholen. Ja. Haben wir auch geschafft. Ähm, das Problem war, dass dann diese Weiterentwicklung nach oben nicht stattgefunden hat, sondern wir haben dann relativ schnell stagniert, ähm, waren auf, ich erinnere mich nicht mehr genau, auf jeden Fall noch über 100.000 ähm, verkauften Hälften, aber halt nicht mehr das, was wir eigentlich vorgehabt haben, jeden Monat zu wachsen, haben wir nicht geschafft. Ja. Während wir uns von oben schon die anderen Hefte entgegenkamen langsam. Und dann hast du eben auch erwischt, irgendwann im Sommer äh, 2005, dass dann wirklich alle ähm, Hefte ihre zehn oder 15 Prozent verloren haben. Ja. Und die PC Powerplay eben auch. Und gleichzeitig, im Gegensatz zu den anderen Heften, nicht dieser Abostamm schon vorhanden war, von dem man hätte zehren können. Sprich, diese Grundversorgung an, an verkauften Heften an die Abonnenten,
3: mhm. die du
2: einfach brauchst, um eine Zeitschrift auf Dauer am Leben zu erhalten. Die gab es halt bei einer pc PowerPlay noch nicht. Mhm. Und wir haben zu wenig Zeit gehabt, es aufzubauen. Also Abonnenten baust du nicht innerhalb von einem Jahr auf in der Regel. Ja, Außerdem ja. du gibst ganz viel Geld aus für Abo-Werbeprämien und so weiter. Ja. Sondern da brauchst du einfach Zeit. Und äh, die Zeit hatten wir nicht. Das heißt, irgendwann war dann die, die äh, Sache nicht mehr schön zu rechnen. Also du musst halt überlegen, wenn du ein Fest hast, dann musst du die DVD-Produktion bezahlen, ja, klar, klar, den ja, bezahlen Druck bezahlen, den Vertrieb bezahlen, die ganzen LKWs fahren durch die Gegend, die Großisten wollen noch ein Geld davon haben und so mhm. weiter. Das sind ein ganz Haufen Kosten und dieses, ähm, das war nicht mehr abzudecken irgendwann. Also
1: war die Indizierung auch gar nicht so jetzt direkt davon daran schuld?
2: Es war in dem Fall ähm, nichts, was, was Spaß gemacht hat, aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja. Es war nochmal ein weiterer Tropfen, wenn es fast bis ich übergelaufen war. es also, ja. war schon vorher klar, dass ähm, das Heft sich so nicht mehr finanzieren kann.
1: Aber was jetzt so in die Indizierungen angeht, ich muss das jetzt gerade mal bringen, was jetzt so Indizierungen angeht, da hast du ja schon soweit Erfahrungen gemacht, Stangelnator 4 wurde ja auch für den deutschen Markt entschärft. Ähm, das ich Das, dachte, das musste
2: leider sein, ja, gegen, gegen meinen Protest, aber mein <lacht> Gott. Ich,
1: ich, darf das das mal, ich, ich darf das mal gerade einspielen, ja, Augenblick. Ah! Ja, der arme Jörg
2: Ja, da habe ich noch schreien können
1: Also du, du erinnerst dich schon dran ne?
2: <lacht> Ja, lebhaft <lacht> ähm,
1: so, ähm, Ja genau, machen wir mal mit dem nächsten Thema weil ich habe hier noch was Interessantes und zwar, du bist ja wie gesagt jetzt seit 2004, seit 2007 wieder bei deinem alten Arbeitgeber bei Computech äh, zusammen mit Christian Müller, wie ich gesehen habe, also ja. laut Impressum, als Chefredakteur. Was ist denn jetzt deine, deine Hauptaufgabe dort? Was, was machst du dort? Also mit? ich
2: gehe mal kurz zurück zu 2007, nachdem ich dann eben bei Cypress ähm, nach der PC Powerplay ähm, Salamite.de, dieses äh, Entertainment-Portal, aufgebaut habe, bin ich damit ähm, quasi dann zu Computec. Und ähm, Computec hat mich damals, 2007, gefragt, ob ich als Chefredakteur, weiter seine Arbeit machen möchte, oder ob ich in den Bereich Produktentwicklung gehe, ähm, um da eben an den äh, anderen computer webseiten weiterzuarbeiten. Und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit über was anderes machen, als redaktionell zu arbeiten, weil das habe ich damals schon äh, 17 Jahre lang gemacht und ich wollte halt ganz gerne diesen, diesen Online-Bereich, den ich mittlerweile sehr schätzen und lieben gelernt habe, ähm, intensiver bearbeiten, was redaktionell bis zu einem gewissen Punkt geht und was im Entwicklungsbereich ähm, wesentlich intensiver geht. Deswegen habe ich dann von 2007 bis ähm, Mitte letzten Jahres im Entwicklungsbereich gearbeitet als ähm, Projektmanager und Projektleiter für einige Webseitenentwicklungen und ähm, bin aber jetzt seit, na, überlegen, seit Mai ähm, 2009 wieder Chefredakteur geworden von mehreren Webseiten, was sich einfach so ergeben hat aus der äh, Notwendigkeit, dass es keinen wirklichen äh, Online-Spezialisten im Bereich der Redaktionen gab für, die, für einige der Webseiten. Und deswegen mache ich jetzt seit Mai ähm, die Chefredaktion von pcgames.de, videogameszone.de, pcaction.de und habe dann noch dazu bekommen spielefilme-technik.de, widescreen.de und buff.de. Ja, Ach, also, Programm quasi.
1: hast also eine ganze Menge zu tun, weil der unter unter äh, Computech-Laufen, ja, habe ich gesehen, eine ganze Menge von Magazinen. Ne?
2: Also wir haben, wir haben da nicht. doch einiges und ähm, ich habe alleine mal sechs Webseiten an der Backe, ähm, die ich zwar sehr gerne an der Backe habe, aber die alle natürlich auch ähm, entsprechend arbeitsaufwendig sind und mhm. äh, alle wollen gehegt und gepflegt und geliebt werden und deswegen ähm, bin ich ganz gut beschäftigt, kann mich also nicht beklagen.
1: Aber nicht mehr so jetzt halt als Spieleredakteur, wie man das sonst kennt, so Spieletesten? Nee, leider
2: nicht mehr, ähm, Wobei, seitdem ich es nicht mehr mache, hat es ähm, auch Vorteile. Ich spiele zum Beispiel wieder wesentlich lieber inzwischen. Also einfach, weil ich jetzt wirklich privat spielen kann, so wie jeder normale Mensch eigentlich auch. Mhm. Und nicht mehr überlegen muss, Ey, das wäre doch ein toller Screenshot und oh, das ist aber komisch. Das äh, muss ich mir noch mal anschauen, das könnte vielleicht ein Bug sein. Oder mhm. hm, wie würde ich denn das formulieren, wenn ich es jemandem erklären müsste in einem Artikel. Ich kann jetzt ziemlich frei wieder an Spiele rangehen, mhm. einfach mal ganz entspannt vor mich hin daddeln. Hat auch Vorteile.
1: Nicht so wie Jörg, der dann wirklich spielt zum Arbeiten, wenn man so will, ne?
2: Ja, es hat schon Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, es ist ein, wirklich ein toller Job, den man den man, den man, man mit Leidenschaft machen kann und machen muss, aber ich bin eigentlich ganz froh, jetzt diesen Ausgleich auch zu haben, mhm. also mehrere Sachen machen zu können und dieser, dieser, dieser Online-Redaktionsbereich ist nochmal ein bisschen was anderes. Also ich der ist relativ technisch, ähm, weil es doch im technischen Bereich bei den Webseiten einiges gibt, was zu machen ist und äh, weil mir eben auch dieses ganze äh, Themenplanung und äh, diese Themenanalyse auch viel Spaß macht. Hm. Also schon eine andere Arbeit im Vergleich zu früher. Ähm, aber es ist schon ein bisschen schade, weil ich zum Beispiel eben nicht mehr auf die ganzen Messen oder auf irgendwelche Events hm. komme, um halt eben die alten Leute wieder mal zu treffen. Das geht halt jetzt eher über Telefon, E-Mail und Facebook und solche Sachen.
1: ja. Ja gut, aber es ist ja nie zu spät. Ne? Man kann sich ja immer wieder noch... Äh, also ich habe hier auch... Äh, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Nachdem ich hier die News of Gamers Global veröffentlicht habe, sind hier einige Leute dafür, dass du zum Beispiel dem Veteranen-Podcast beitrittst. Das wäre vielleicht äh, mal wieder ein Grund, äh, mal wieder mit dem Heinrich und dem Jörg zumindest mal wieder in Kontakt zu treten. Ne? Vielleicht können wir da so ein bisschen weiter vermitteln.
2: Ich auf meiner alten Kiste hier. Hm...
1: Ja, du musst, du musst irgendwie Skype draufkriegen. Das ist halt der...
2: <lacht> <lacht> aber, ja, aber ich, ich ja. Also mal sehen. Vielleicht äh, sprechen wir uns dann so nochmal die, die äh, Kollegen Kollegen Spielveteran und ich. Es ist halt so. Ich habe ein bisschen ein Zeitproblem bei den ganzen Geschichten. Wie gesagt, mit sechs Webseiten ist eigentlich nonstop rund um die Uhr quasi was zu tun. Ja. Ich möchte vermeiden, dass dann wegen mir irgendwann der der Veteranen-Podcast ausfällt und Leute sich irgendwie beschweren, dass das Ding nicht mehr pünktlich kommt, ja, nur, weil, nur weil ich mir keine, keine, keine Zeit aufbringe. Das ist ja auch wieder doof.
1: Ja gut, aber als als Special Guest wäre das auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also Leute, wer ist dafür? Wer im Skype bei euch äh, ist dafür, dass Florian beim Veteranen-Podcast mal wieder mitmacht? Ist dafür. So mehr Veteranen, umso besser.
2: <lacht> oh ja. Ich sehe schon, der moralische Druck steigt gerade. Es ja, <lacht> gibt was. nachher wieder
1: 30, 40, 50 neue Beiträge hier auf, auf Gamers Global in dem, in dem Tweet. Aber ich habe, wie gesagt, einige äh, Leute, die, die ich noch kennen, und, und die auf jeden Fall dafür sind. Und mal gucken, vielleicht können wir da noch ein bisschen bei helfen oder so. Vielleicht hilft ja auch die heutige Sendung. Aber da sind wir jetzt auch schon bei deiner Zukunft. Welche Pläne hast du denn äh, für die Zukunft und was wünschst du dir für, für kommende PC-Spieler vor allen Dingen am meisten?
2: Also meine, meine persönlichen Wünsche, was äh, die berufliche Geschichte angeht, ist jetzt erstmal ähm, mit den beiden gerade eben relaunchten Webseiten pcgames.de und videogameszone.de ähm, erfolgreich weiterzumachen, dann ähm, ist ein großes Projekt auf jeden Fall buff.de noch weiter auszubauen. Mhm. Das sind jetzt so die diese Sachen, die mich im Jahr 2010 so, beschäftigen werden. Was ich mir an Spielen wünsche, ähm, ist jetzt wenig überraschend, ver vermute ich mal, aber ich wünsche mir wieder mal eine richtig gute Rennsimulation auf PC, am liebsten eine Formel-1-Simulation und da soll ja sogar eine kommen. Nämlich das F1 2010 von Codemasters. Masters. Ja. Ähm, ich bin ja erstens Formel-1-Fan, zweitens eben Rennspiel-Fan. Deswegen mhm. ähm, alles, was ich bislang gesehen und gehört habe, ist, ist genau mein Spiel. Ich hoffe, das Ding kommt auch möglichst bald. Ähm, ansonsten, auch wenn es jetzt doof klingt, ich wünsche mir, dass der PC ein bisschen von dem lernt, was die äh, Konsolen wie Xbox 360 und PS3 gerade ganz gut hinkriegen. Nämlich ähm, dieses, dieses Online-Shop-System, einfach in die Community zu integrieren. Sowas mhm. wie der der Playstation-Store und ähm, Xbox Live Arcade, das sind einfach Umfelder für kleine Spieleperlen, also dem Indie-Bereich, die es im PC-Bereich zwar auch gibt, aber glaube ich von Spielen gar nicht Ja, da, da, da
1: kocht aber jeder sein eigenes Süppchen. Ne? Das ja, ist weil
2: du hast auf Steam zwar noch irgendwo deine Ecke, aber mhm. wer kein Steam-Benutzer ist, kriegt davon ziemlich wenig mit. Ja. Und wenn du dich nicht aktiv drum kümmerst als Spieler, kriegst du wahrscheinlich auch nicht viel davon mit. Aber du hast halt eben mit so einem geschlossenen System, wie es Sony und Microsoft einsetzen, mhm. wesentlich bessere Möglichkeiten, auch sowas an den Mann zu bringen.
1: Und du musst und nicht so viel installieren.
2: Auch mal, das könnte zwar Microsoft, aber sie machen es nicht. Mhm. Mein Games for Windows Live ist doch völlig vom Popo. Ja. Das ist ja einfach nur traurig.
3: Das, ja. Aber
2: sowas wäre halt eine Geschichte, wo ich sagen würde, ja, das würde mich freuen, ähm, wenn es irgendwo ein Umfeld gibt, wo ich als, als PC-Spieler gut aufgehoben bin, ähm, wo es keine nervigen DM-Geschichten gibt, keine... Diese ganze Ubisoft-Geschichte mit äh, Server ist nicht da, wenn ich mal spielen möchte. Sie macht ja alles wieder kaputt. Ja, das Aber so ein, so ein richtig gutes Umfeld, wo ich als PC-Spieler mich äh, orientieren kann und da Sachen mal äh, nahegebracht bekomme, das hätte ich ganz gerne. Weil ich glaube nicht, dass der PC als Spieleplattform ein Problem hat. Ähm, ich glaube eher, dass es momentan eine, eine Sache ist, die die Publisher als Problem verursachen. Hm. Weil sie es sich halt ein bisschen leicht machen. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Ja,
1: es hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Raubkopiererei zu tun auf dem PC, aber das ist ja mittlerweile bei Konsolen war es ja auch mal lange Zeit sehr schlimm. Das ist jetzt mittlerweile wieder besser geworden mit der also PS3. Bei der Playstation
2: zumindest ist es momentan noch gar kein Problem. Bei der 360 sieht es, glaube ich, anders aus.
1: Ja, aber auch nur mit Umwegen. Also die möchte ich jetzt auch nicht erläutern, aber wer jetzt unbedingt da, da sein. Also man muss die Konsole aufmachen und da, da hat auch nicht jeder Lust zu. Ja, sagen wir's
2: mal auf dem PC ist das Problem mit Sicherheit ein massiveres also auf Konsole. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass halt nicht unbedingt immer die Qualität auf PC oder bei PC-Spielen generell oder bei Spielen ganz allgemein mhm. die richtige ist, um dafür ein einen Haufen Geld zu verlangen. Ja, ja. Also es kommen schon einige Faktoren zusammen und PC hat eben generell ein paar Nachteile durch die ganze Hardware-Geschichte. Ähm, einfach, dass es ein bisschen aufwendiger ist und nicht immer alles reibungslos funktioniert, mhm. aber dann muss eben der Rest auch entsprechend stimmen.
1: Kommen wir mal zu einem Thema, was ich eigentlich schon alle Gäste gefragt habe, die hier in unserer Sendung waren. Mich interessiert persönlich natürlich auch immer, wie sie mit unserer Webseite umgehen können und der Thematik. Wie stehst du zum Thema Spielemusik und Remakes von alten Videospiel-Soundtracks oder Melodien? Kannst du damit was anfangen oder hörst du das einfach nur und, und spielst und denkst du, hm, naja, kannst du mit?
2: Also nett. ich bin, ich ich bin, äh, die völlig falsche Zielgruppe dafür, weil ich eigentlich so gut wie alles immer mit meiner eigenen Musik spiele. Das heißt also, ich höre immer im Nebenbei... Du
1: machst Musik, selber Musik.
2: ...die nicht mit dem Spiel was zu tun hat. Die Musik schalte ich aus im ja. Spiel und habe dann meistens meine, meine, meine Playlist mit ein paar tausend MP3 äh, auf mhm. meinem Server und äh, die läuft dann im Hintergrund.
1: Das, das kann man ja mit der Wii teilweise auch machen. Per SD-Karte, ist ja interessant. Bei einigen. Also ich
2: mache es vor allem bei der 360. Äh, da geht es wunderbar im Hintergrund über, über Streaming und äh, bei der PS3 eingeschränkt. Aber nachdem ich jetzt meine Konsolen auch meinem PC oder bei, in meinem Musikzimmer stehen habe, kann hm. ich halt eben mit meinen Rechner Musik abspielen und dann auf der Konsole ganz entspannt zocken. Ja. Ja. Ich, ich habe schon noch eine Affinität die, zu den äh, Spiele Musik Zeit, in den, äh, spielen, äh, äh, Zeit, aber eher von früher. Ähm, da sind mir doch eher noch Sachen im Gedächtnis geblieben, als aus den letzten Jahren, weil ja. äh, ich habe eigentlich seit den letzten drei Jahren angefangen wirklich die, 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 die eigene Musik zu hören und in den Jahren davor ist mir hm. kaum Musik im, im Gedächtnis geblieben, aber so die ganz alten Sachen, auch ein paar komische Geschichten, da gab es so ein C64-Spiel namens Forbidden Forest.
3: Oh ja, ja, so ja genau. eine ganz von...
2: tolle Musik, ähm, die ich heute noch als das Beste im ganzen Spiel empfinde, aber sowas ist bei anderen Spielen in den letzten Jahren gar nicht hängen geblieben bei mir. Hm.
1: Und so Remixe, hörst du dir sowas an oder eher ja, nicht so?
2: Ich habe es mir ein paar Mal angehört, ähm, offen gesagt eher beruflich motiviert, ähm, ist nicht ganz so mein Ding. Hm. Liegt auch daran, dass ich meistens äh, mit Zündchenmusik musik wenig anfangen kann, sondern eher mit handgemachter Gitarrenmusik. Und das machst du, du selber, hast du das gesagt?
1: Das ja. machst, du, machst du selber,
2: wie du gesagt hast? Ich mach's noch selber richtig, ja. Mhm.
1: Gitarre spielen, also so richtig. Gitarre
2: und ähm, nebenbei auch noch Bass und ich gröle ein bisschen ins Mikro und das Einzige, was ich halt nicht selber mache, ist Schlagzeug. Mhm. Da bediene ich mich dann auch äh, diverse technische Hilfsmittel, aber der Rest ist noch eher selber gemacht. Ja. Nicht unbedingt gut, aber dafür laut.
1: Also passt doch auch ein bisschen so zu, zu dir, also das, das Pseudonym-Stange-Nahato. Aber ähm, ganz kurz bevor wir ähm, gleich nochmal eine Pause machen, ich hatte gerade im Skype jemanden, der ähm, das, äh, da ging es glaube ich um die PS3, wer hat da das gesagt, damit wir das hier nochmal aufgreifen können? War das äh, nee, noch? das
4: war nur kurz so zu dem, dass man Musik während dem Spiel hört. Und bei der wie geht es, glaube ich, nur bei einem Spiel eh, Trucks, meines Wissens nach.
1: Ja, da, genau, dieses Truck. Und, und dieses Endless Ocean,
6: da geht es auch. Aber das ja, genau, da, genau da geht auch noch. Ja. Wobei, ja. Ey, wenn man so Hard Metal während einer Unterwassersimulation hört, das ist das skurrile Effekt bei dem Spiel, oder? Ja, du
1: meinst jetzt von der SD-Karte, oder? Mhm. Also, ja, also ich habe mir ich habe mir Schiller so eine drauf getan.
6: Entspannende Fischbeobachtungssimulation. Ja ja. Und das Hard Metal. Ja ja. Das, das, ist <lacht> ja, ja, also Leute, das passt. Nee, ich habe mir da ich
1: habe so mir so da so Schiller <lacht> drauf getan. Etwas was passt halt. Ne? So Schillermusik. und dann, äh, dann Aber es ist nichts was ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder länger als eine halbe Stunde spielen kann. Das spielt man zum Entspannen. Wobei ja einige auch schon direkt behaupten das ist eigentlich ein Bildschirmschoner. Also naja gut, es ist, also es ist schon was Spielerisches dabei, aber es ist wie gesagt nichts, was mich jetzt irgendwie so lange fesseln könnte. Ähm, ja Florian, ich bin mit meinen Fragen durch, das heißt also ihr könnt jetzt im Skype äh, mal ein bisschen verstärkt natürlich auch dem Florian Fragen stellen oder ich habe hier noch einen Gruß in der Grußbox, das kann ich vielleicht mal vorlesen. Also falls ihr Fragen habt von außerhalb, äh, den anderen Florian, dann nimmt euch die Zeit, er ist noch eine Stunde etwa hier, also er hat gesagt auf jeden Fall bis 22 Uhr, eine halbe Stunde, eine halbe Stunde. Und hier, Moment, habe ich was vom Erik. Äh, der Erik fragt, wie viele Hefte muss man verkaufen, um eine rote Null zu schreiben? Äh, was bleibt pro Heft als Umsatz beim Verlag? Hm.
2: Also das ist gar nicht einfach pauschal zu beantworten. Das kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an. Ähm, sagen wir es mal so, im Spielebereich solltest du mh, bei einem kleinen Verlag, also äh, je weniger Leute bei einem Verlag arbeiten, desto weniger Umlagekosten entstehen. Sagen wir mal, zwischen 30.000 und 40.000 Heften sollten er schon sein, inklusive der Abonnenten.
1: Hört sich jetzt auf den ersten Moment ja eigentlich schon viel an, ne? Wenn man ja mal relativ
2: viel, ja. Es gibt sicher auch Ausnahmen. Ähm, man kann es ganz sicher auch noch billiger und auf kleinerer Flamme produzieren, sprich mit weniger Kosten. Ähm, dann reichen auch weniger. Aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu beantworten, weil die Frage ist, ähm, ist es ein Heft, das braucht äh, zwingend eine DVD oder geht es auch ohne? Weil DVD ist einfach teuer, zum Beispiel.
1: ja, ja.
3: da gibt
2: es ja ähm, auch
1: Mindestpressungen und so, ne? Ja,
2: braucht man 100 Seiten oder müssen es 200 Seiten sein? Müssen das äh, Profiredakteure sein, von denen man 10 Stück braucht? Mhm. Oder können es auch wir, wirklich zwei Leute machen eher als Hobby oder reichen davon irgendwie ein Redakteur und drei freie Mitarbeiter, die nicht so teuer sind zum Beispiel? Also mhm. ganz, ganz viele Faktoren. Deswegen kann man es nicht so ohne weiteres pauschal beantworten. Aber wenn du 30 bis 40.000 Hefte im Monat verkaufen kannst und nicht allzu teuer produzierst und nicht jeden Luxus gönnst, ja. dann kann es schon funktionieren.
1: Ja gut, hätten wir die Frage auch mal beantwortet. Ich habe noch eine Sache, die wollte ich eigentlich eben schon bringen, aber ich habe mal gedacht, wir machen vielleicht erstmal das, mal das, äh, die seriösen Themen. Und zwar, jeder Redakteur musst auch du dich nochmal mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen. Ich habe hier ein, ähm, ein, äh, einen kleinen Ausschnitt ja, von etwa zwei Minuten aus der PC Player äh, März 96 und möchte gerne wissen, ob du dich daran noch erinnern kannst. Darf ich das mal gerade einspielen? Ja,
0: bitte. Okay, legen wir los. Toni, was sind denn heute die Kategorien auf der Rätselwand? Dieses Mal müssen sich unsere Kandidaten in folgenden drei Gebieten auskennen. Computerspiele, PC-Hardware und Stangelnator. Stangelnator 200, bitte. Stangelnator 200. Für welche Kinoserie hat der Stangelnator einen Vertrag für die Hauptrolle unterschrieben? Das sind die deutschen Span Filme. Auch völlig korrekt. Hier nun ein Ausschnitt aus dem neuesten 007-Abenteuer. Zeit für einen kleinen Zwischenbericht. Monika hat 600 Punkte, Henrik hat 500 Punkte und Florian nur 300 Punkte. Damit ist Florian eigentlich aus dem Rennen, denn unsere letzte Frage hat 300 Punkte. Aber es handelt sich dabei um unsere Bonusfrage. Und wie Sie vielleicht wissen, gibt es für die Bonusfrage die doppelte Punktzahl. Also deswegen Stangelnator für 600 Punkte. Wie lautet der Name der Geheimidentität? des Stangelnators. Michael Schumacher. Das ist leider falsch, Henrik. Rudolf Scharping. Auch diese Antwort ist nicht richtig. Florian,
5: Florian Müller.
0: Das ist absolut <lacht> korrekt. Florian <lacht> Müller ist die gutbürgerliche Geheimidentität des Stangelnators. Und damit hat Florian unseren Preis gewonnen. Florian, kommen Sie zu mir. Hallo Florian. Ja, Sie haben gewonnen und damit dürfen Sie was aussuchen von unserer wunderschönen grünen Rätselwand. Also, welche Preise hätten Sie denn gern? Also, das PC Player Abo, die Elektrogitarre natürlich, den Geschenkgutschein von Franzis Buchverlag, die Enzyklopädie der Fußballmanager-Simulation von Heinrich in und in 17 Bänden und das Dynamit. Und das Dynamit. Dankeschön.
1: Und das Dynamit. <lacht> ja, Florian. Hm,
2: erinnerst du dich? Ich erinnere nämlich dunkel.
1: <lacht> Bitomania.
2: Ja, das war eine gute Idee damals, als diese ganzen blöden Quiz-Shows aufkamen.
1: Wetten das, es sind ja auch noch andere Shows. X-Base war es glaube ich auch mal, ne?
2: Oh war ja, das war ja, das war ja, schlimm damals. Das, 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 das äh, echte X-Base meine ich. Ja,
1: ja, ja. Das hielt sich ja auch nur, glaube ich, kurze Zeit. Ja. Aber du hast eine positive Erfahrung auf jeden Fall. Also es, es war auf jeden Fall lustig und und ähm, ich hoffe mal, du hast die, du hast die Gitarre immer noch und mit dem Dynamit keinen Unfug gemacht. Ach,
2: weißt du, ähm, naja, ich, ich heb's mal noch auf, würde ich sagen. Man weiß nie, was man es brauchen kann.
1: Ja, zum Beispiel, um das Gebäude in die Luft zu jagen, wenn man dann mal entlassen würden sollte. Aber das wird natürlich in deinem das Fall... Das habe ich, hab ich
2: nicht. nur gemacht, als wir umgezogen sind. Ja,
1: stimmt. Um ähm,
2: möglichst wenig aufräumen zu müssen.
1: Ja, mhm. stimmt. Da gab es ja, ja noch die Szene mit dem... Äh, richtig, genau, mit dem langen Zündfaden da in die, in die Redaktion. Ja,
2: wo wir damals mit äh, Tonis Superbenzin die Stiefel angebrannt
1: sind. Ja, unglaublich, was der Toni damals... Äh, muss ich immer wieder loben, was der Toni damals... Äh, aus den Videos zusammen gebastelt hat, das war schon...
2: Ja, das war ja, das war wirklich auch sein Bestreben irgendwie, Star Wars zu toppen bei Special Effects und irgendwann doch einen Oscar zu kriegen, aber hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Ich hoffe, er schafft es noch.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht kann er ja irgendwann mal für Lucas arbeiten. Florian, wir machen noch mal eine kurze Pause und dann würde ich sagen, kommen wir auf Hörerfragen zu sprechen. Also wenn ihr die ihr jetzt zuhört, noch höhere Fragen an den Florian habt oder die im Skype, ich denke, dass wir die jetzt auch mal zu Wort können lassen sollten, dann äh, bereitet euch schon mal darauf vor. Wir machen jetzt eine kleine Pause und äh, was spielen wir? Na klar, wir spielen, Florian, du ahnst es schon, ähm, wir spielen den Natos song In Wirklichkeit äh, tie-dye to-size oder Suicide. Ja, Happy -Knee New Liver. Das ist ein Titel, der auf dem äh, auf der Virtuoso-CD als Audio-Track drauf war. Fantastic. Und ich habe ich nicht mehr
2: gehört, das Lied.
1: <lacht> ja, stammt übrigens von deiner Webseite, ne? von der die ja, auch schon, die,
2: die müsste ich mal wieder updaten.
1: Ja, lange nicht. nicht mehr ah, aktualisiert ja, hast. Das ist danke. Ja. Also jetzt nochmal als Erinnerung hier für euch aus Virtuoso, Thai Diet Suicide mit Happy New Liver.
0: Bis gleich. Radio Parallax. Scene Talk. Mit DJ Parallax.
1: So, da sind wir wieder. Ja, das war der Stangelnator-Song, wird er genannt, in Wirklichkeit tie zu su äh, Suicide mit Happy New Liver. Sind denn alle noch anwesend hier? Meldet ja, euch mal am Sky. Ja, sind noch
2: da.
6: Der Song haben uns nicht verkrollt, glaube ich.
1: Ja? Prima. Du kennst ihn ja bereits. Gerrit, du bist noch da?
6: Ja, ich bin noch
1: da. Dort auch noch? Natürlich. Wunderbar, und hidden. So, jetzt ja, kommt nämlich... Wunderbar, jetzt kommt nämlich euer Einsatz. Habt ihr Fragen an den Florian?
5: Ja, vielleicht nochmal, um das äh, das Ende der PC powerplay nochmal äh, zu zu thematisieren. Ja, legen los. Ich fand das Heft ja damals wirklich toll, als es angefangen hat, also wirklich mal äh, was anderes als der Rest, der auf dem Markt war. Und äh, irgendwann war meiner Meinung nach dann dann ich weiß nicht, ob Sparmaßnahmen waren oder warum auch immer da äh, meiner Meinung nach die Qualität gelitten hat. Äh, aber das Ende war dann doch ganz schön kurios. Plötzlich war der Chefredakteur weg, der Martin Deppe war in der letzten Ausgabe dann gar nicht mehr drin. Mhm. Was ist da passiert damals? Was ging da ab?
2: Also was die Qualität anging, äh, ja mit Sicherheit sind Sparmaßnahmen dafür verantwortlich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du mit der Qualität meinst, aber es gab auf jeden Fall im Laufe der Jahre eine Veränderung im Heft und an den Artikeln das hängt in der Regel immer mit Sparmaßnahmen zusammen, das macht man eigentlich freiwillig schlechter. Ähm, was ähm, Martin Deppe angeht, ähm, ganz offen, da müsst ihr mal mit ihm selber am besten drüber sprechen, das wäre ja auch mal ein Kandidat dafür. Ähm, es hat mit Sicherheit was mit dieser Hakenkreuzgeschichte zu tun. Ähm, ich bitte um Verständnis, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Mich ähm, schon gesagt habe, ich war eigentlich damals schon nicht mehr bei PC Powerplay als äh, Chefredakteur tätig, sondern eben bei seinermals. Und habe dann am Ende die letzten beiden Ausgaben oder die letzten drei Ausgaben wieder übernommen, bevor es eingestellt wurde. Aus ähm, Gründen, denen ich jetzt nicht allzu viel sagen kann. Okay. Aber es war auf jeden Fall ein, ein erholpriges Ende, ähm, lag aber wie gesagt überwiegend daran, dass ähm, bei der Übernahme der, der Hefte von äh, Compotech schon klar war, dass nicht alle Hefte weiter bestehen werden.
5: Hm. War halt schade. Also ich habe hab alle Ausgaben hier und fand die Zumindest in den ersten Jahren wirklich richtig schön. Und hatte da auch so ein kleines bisschen auf ein Revival aller PC-Player und Co. gehofft. Weil das hat am Anfang wirklich einen Eindruck gemacht. Also war ein tolles Projekt. Habt ihr gut gestartet.
2: Danke. Sehen wir also auch so, glaube ich, nach wie vor. War auch, wie gesagt, mit dem Ansatz, dass wir halt eben was anderes machen wollten, dass der Rest auf Markt, weil die dann doch schon alle recht ähnlich geworden sind eigentlich, uns ein bisschen abzusetzen und halt einen anderen Ansatz zu finden, auch eher längere Artikel zu machen als kürzere und auch die, dieser, dieser, dieser Wunsch von uns, keinen Test unter zwei Seiten ähm, durchzuziehen, weil wir halt, äh, wie alle glaube ich, der Meinung sind, dass ein Test auf einer Seite eh keine Aussagekraft hat. Ähm, es waren sicher ein Haufen gute Ideen mit dabei. Das Timing war leider schlecht, ähm, lag nicht an uns, sondern war einfach ähm, nicht anders möglich damals. Wir waren, glaube ich, ein Jahr zu spät.
5: Aber hätten wir ein
2: Jahr früher anfangen können, ähm, mit einem, mit, einem, mit einem guten Heftkonzept ein ähm, paar Leute mehr als Abonnenten zu gewinnen. Wäre es vielleicht heute noch so, dass eine PC-Powerplay auf dem Markt wäre? Ich weiß es nicht, aber eher als ähm, jetzt momentan zumindest.
5: Ja. Ich, ich finde es halt heute immer noch interessant, wenn, wenn ich mir die meisten aktuellen Zeitschriften durchlese, dann denke ich mir, okay, die lese ich mir jetzt durch und gucke mir so ein paar Infos an. Das ist schön, das ist nett, ähm, aber ich werde sie nicht in drei, vier Jahren nochmal rausholen und nochmal äh, drüber gucken. Wenn ich allerdings alte Zeitschriften wie jetzt PC Player oder eben auch äh, alte Happy Computer oder Powerplay durchschaue, da gucke ich heute gerne nochmal rein, einfach nur, weil es war anders als heute.
2: Also wir haben bei Compotech in der in der Küche bei uns auf dem, auf dem Stockwerk ähm, einen ganzen Haufen alte pits ausgaben zum Beispiel liegen, äh, mit dem Hintergedanken, dass da auch die, die Redakteure, die jetzt aktiv sind, auch die Autoren und andere Kollegen, mal in alten Ausgaben glättern und sich ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, mhm. Ich lese also auch ganz gerne meine alten Artikel durch, die wir damals so geschrieben hatten, und bin teilweise echt erstaunt, ähm, wie die geschrieben waren. Also ich höre das, was du gerade gesagt hast, relativ oft. Also heute mhm. werden die Hefte... Eher mal so in ein, zwei Stunden konsumiert und dann war es das eigentlich auch für den Rest des Monats. Ja. Und, ähm, viele sagen, dass sie früher sich wesentlich länger mit den Heften beschäftigt haben. Dazu kommt, ähm, dass es meine persönliche Einschätzung ist. Ich sehe das auch so. Ähm, ich brauche heute nicht länger als eine Stunde oder eineinhalb, um ein Heft gelesen zu haben. Dann weiß ich eigentlich alles. Und irgendwas ist früher anders gewesen an den, äh, an der, an der, an der Schreibe oder an der Art und Weise, wie ein Artikel aufbereitet wurde. Ich glaube, wie gesagt, dass heute ein ganzer Haufen Zeit in diese äh, Tabellen, Statistiken und so weiter reingeht und deutlich weniger Zeit als früher in das Schreiben von den Texten. Hm. Was ich persönlich schade finde.
5: Da fühlt so ein bisschen die Seele
2: an die ganze auch in fünf Jahren eher weniger alte Tabellen von damals, sondern eher die alten Sätze von, von
5: damals. Hm. Ja, das stimmt schon. Vielleicht okay. auch dieses, dieses nicht zu 150% professionell durchgestylt. Vielleicht äh, war das auch so ein bisschen so der Ansatz. Äh, die, alten, die ersten PC-Player-Ausgaben zum Beispiel, die, die wirkten doch wirklich chaotisch zusammengewürfelt. und äh also Das Layout ist grauenhaft gewesen. Ja. Und, äh, was, der, was der gute Oliver Kneidel damals an äh, Farben in die Kästen reingepumpt hat, äh, das ist heute noch gruselig. Ja, also, aber es hat Spaß gemacht. Aber ist, es hat seinen Charme, ja.
2: Kann ich nachvollziehen, finde ich auch. Und ich glaube eben, dass die Herangehensweise an so ein Heft und an das ganze Thema authentischer war, als es teilweise heute rüberkommt. Mhm. Also wir haben heute immer noch, glaube ich, bei jedem Verlag ähm, Redakteure, die wirklich Spieler sind. Da ist kein Unterschied. Es sind alles noch Leute, die machen diesen Job gerne und die spielen gerne und die gehen, glaube ich, mit der gleichen Leidenschaft dran, wie wir damals, vor 15 Jahren. Mhm. Warum es anders wirkt, ist, glaube ich, eher diese, diese Aufbereitung, dieses stylische, dieses vielleicht übertrieben professionell äh, erscheinen wollen, was du gerade gesagt hast. Ja. Kann, kann gut sein, ja. Ist so vielleicht ich auch ein Grund, ein bisschen die Seele viele raus, neue Webseiten, die mhm. jetzt in Anführungszeichen von Amateuren gemacht werden, auch einen gewissen Charme haben. Ähm, wir haben bei Pizza Games einen, einen sehr guten Partner, Global Gameport, und der Gründer von Global Gameport, der Boris Jebsen, ähm, sagt auch immer, er ist ein Amateur. Er macht halt eben das Ganze nebenbei. Er hat seine ganzen Webseiten, seine Fanseiten zu bestimmten Spielen. Die macht er nebenbei als Hobby. Und sagt deswegen, er ist ein Amateur. Und wir bei PC Games Day sind die Profis. Ja, ich mag schon irgendwo stimmen. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Eigentlich sind es auch keine Amateure. Es sind Spieler, die schreiben über ihr Hobby. Wir haben damals nichts anderes gemacht. Mhm. Und jetzt ist vielleicht wirklich das Ganze äh, schon professioneller geworden. Und dadurch wahrscheinlich auch ein Stück weiter weg von dem, was man eigentlich damals gerne gemacht hat. Kann gut sein.
5: Ja, das könnte tatsächlich also auch ein Grund sein, weshalb viele viele Internetseiten da so ein bisschen publik werden. Weil man da vielleicht es eher noch geschafft hat, so die Seele eben einzufangen, die heute so ein bisschen im Hochglanz fehlt, stimmt schon.
2: Also ich glaube nicht unbedingt, dass sie fehlt, aber ich glaube, man nimmt sie nicht mehr so wahr. Ja. Ist zumindest mal meine Beobachtung, aber ja, wenn man sie nicht wahrnimmt, dann fehlt sie natürlich aus dieser Sicht. Und das kann sehr gut sein. Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum Seiten, die vor ein paar Jahren noch relativ klein waren, ähm, plötzlich ganz, ganz groß geworden sind und zum Teil auch größer als ähm, die, die, die Webseiten von den äh, Spielemagazinen, die es im Printbereich noch gibt. Es gibt einen Grund dafür, sehe ich auch so. Wahrscheinlich, weil sie noch herzärmeliger sind
1: mhm. und dadurch halt eben auch authentischer wirken. Kann gut sein. Ja, ähm, ich gehe mal jetzt einfach kurz dazwischen. Ähm, dort ist deine Frage somit beantwortet ja, worden. Ja. Ja? ja. Gibt es sonst noch Fragen? Wenn nicht, würde ich nämlich schon auf das nächste Thema zukommen. Das ist vielleicht auch ein Thema, wo Florian auch ein bisschen mitreden kann, weil Florian noch sehr lange im PC-Bereich äh, tätig war. Wir haben ja diesmal wieder ein paar mehr Themen, denn zum Glück sind ja noch ein paar Themenvorschläge jetzt in, in den letzten Tagen gemacht worden, nach meinem Aufruf. Und zwar, äh, ja, das leidige Thema PC-Aufrüstung, ja ein Hobby oder ein notwendiges Übel für aktuelle Spiele. Ist das heute immer noch so schlimm wie früher? Wie seht ihr das? Florian, frag dich mal als erstes. Du hast es ja auch lange Zeit immer wieder mitgemacht, ne? wenn wir uns da mal an diese 3DFX-Geschichte erinnern. Das ist ja da, ich ja heute kann sich das keine mehr vorstellen, so eine Karte zwischen eine Grafikkarte stecken zu müssen. Ne?
2: Also ich habe sie noch übrigens. Äh, ich habe noch eine uralte 3DFX-Karte in meinem Schrank rumliegen, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Als äh, kleines Souvenir, an, äh, auch als Erinnerung an diese verrückte Zeit damals. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ob es nicht noch schlimmer geworden ist mittlerweile. Ähm, das Problem ist, äh, um, normal, um, also um, um ein, ein aktuelles Spiel normal spielen zu können, muss ich nicht so viel aufrüsten oder nicht so oft zumindest. Ähm, wenn ich allerdings mitbekomme, dass die Spiele immer äh, grafiklastiger werden, gerade im Shooterbereich, dann kann ich mit einem normalen Rechner den ich nicht mindestens einmal im Jahr update, nicht mehr High-End spielen. Hm. Und dann frage ich mich, warum eigentlich? Soll ich denn auf was verzichten?
1: Wenn wir jetzt mal die Preise mit so in Betracht nehmen, ich habe so das Gefühl, dass die, dass die Preise äh, allerdings dann doch ein bisschen gefallen sind. Jetzt bei den High-End-Grafikkarten zahlt man also nur noch selten mal 400 oder 500 Euro. Also da kriegt man also schon für, für, sage ich mal, 100 oder 200, kriegt man also schon... Äh, so konnte es mir zumindest vor, richtig was schnelles
5: jetzt. Ne? Ja, also, und vor allen Dingen musst du momentan tatsächlich kaum aufrüsten, muss aber auch ein bisschen daran liegen, dass die Konsolen da eben den Takt vorgeben. Ja, ich meine, ja. das, das immer noch aufwendigste Spiel auf dem PC ist quasi das ist von 2007. Richtig,
1: und die anderen, also ich habe jetzt mal geguckt, ich muss jetzt zum Beispiel auch, ich habe mir jetzt eine, eine Grafikkarte bestellt, das ist die 5, Moment, ATI 5. 5750 glaube ich. Und die ist jetzt, äh, würde ich jetzt mal nicht sagen, im High-End, aber in der guten Mittelklasse liegend. Also die Zeiten, wo ich jetzt wirklich das Teuerste haben muss, sind vorbei. Aber da kannst du eigentlich die Spiele, die meisten Spiele auch auf 30 bis 40 Frames gut spielen. Und ähm, dazu kommt ja noch, äh, noch, das ist ja hier ein X äh, 9 Rechner, mhm. also von daher, also ich habe zumindest, das ist der Vorteil, nicht mehr das Gefühl, dass die Grafikkarten, und das sind ja nun mal die, die Hauptverantwortlichen dafür, nicht mehr ganz so teuer sind. Wie sieht es denn allgemein aus? Wie viel Geld gibt ihr denn so pro Jahr aus für, eine, für einen PC-Aufrüsten oder, oder macht ihr das nur alle zwei bis drei Jahre? Darf
5: ich, darf ich mich als nicht repräsentativ da rausnehmen? Ähm, er muss aber sagen, warum.
2: Ja, das finde ich auch
5: schon <lacht> <Sinn. lacht> ja, Ich, äh, ich sammle nicht nur Grafikkarten, sondern, sondern äh, mag den Kram einfach. Also ich äh, würde sagen, ich bin da etwas weniger repräsentativ für die Allgemeinheit.
6: Ich bin Nein. auch überhaupt nicht repräsentativ. Ich bin ja ein Apfel-Nutzer. Das Einzige, was ich ab und zu mal aufrüste, ist RAM. Deswegen dieses Jahr werden bestimmt noch 200 Euro fertig, damit ich auf 4 Gig aufrüsten kann, mein Rechner. Und die Grafikkarte, die ich drin habe, eine 9400M, die reicht eigentlich für alle Spiele, die für Mac draußen sind.
1: Ja ja gut, da gibt es auch nicht ganz so viel jetzt wie für, für alle beide, ja. Ja, und Florian, bei dir? Möchtest du das dein aktueller also mein,
2: Rechner? Mein, mein, mein PC ist ja eh nicht zum Spielen konfiguriert, sondern zum Musik machen, deswegen habe ich eine Grafikkarte drin, die einfach nur ein Bild anzeigt, aber bei allem, was in die 3D-Richtung geht, schon aussteigt. Das ist wirklich nichts Besonderes. Na ja, gut, ähm, du kriegst ja keine Grafikkarten mehr.
1: Ohne 3D-Funktion kriegst du ja heute nichts mehr. Ja,
2: richtig, das habe ich auch gemerkt. Ich wollte zwar eine, die eigentlich nur für 2D-optimiert ist, aber kannst du vergessen, die kosten wieder richtig viel, wenn du, wenn du sowas haben willst. Deswegen hätte hm. ich irgendeine billige GeForce drin für... Ja, Euro wahrscheinlich so. noch mit, mit, aber auch mit Passiv-Küller. Ich nehme das in der kaum her. Ähm, dafür habe ich meine Konsolen... Aber weil du gerade eben vorhin auch gesagt hast, ähm, um auf Konsolenniveau zu spielen, brauchst du keinen High End pc Das ist richtig. Nur wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, Just Cause 2 kam gerade erst raus, läuft nicht mehr auf Windows XP, was die meisten aber Echt? noch haben. Setzt ja. auf äh, DirectX-11-Grafik. Äh, Dafür brauchst du wieder ein bestimmtes Betriebssystem, du brauchst eine bestimmte Grafikkarte. Ja nicht. Kann Dann nicht wahr sein. Dann hast du wirklich sein. was davon, das geht aber schon ins Geld.
1: Kann nicht wahr sein. Also das wird mich nicht davon abbringen, bis äh, 2014 bei XP zu bleiben. Das hat aber andere Gründe. Äh, äh, frag mich nicht, warum äh, äh, hat mich halt schon so mal aufgeregt, das ist, äh, die meisten brauchen es nicht, aber ich frage mich immer noch, warum seit Vista hier die Audioeigenschaften geändert wurden, das tödlich fürs Radio, tödlich für meine <lacht> Technik, ja, äh, äh, Crossfading funktioniert. Ich
2: glaube, dass der Trend jetzt ganz ganz schnell Richtung äh, Vista oder eben dann Windows 7 gehen wird bei Spielen, ähm, was eben schon Vorteile gibt und die Hersteller werden logischerweise auch sagen, auf PC kann ich meine Sachen nur verkaufen, wenn die Grafik deutlich besser als auf den Konsolen ist und damit werden sie auf die Dx11-Geschichte gehen. Und dann kommst du in den Aufrüstwaren wieder rein, dann wird es wieder richtig teuer. Ja, ich hab Blick zwei PCs.
5: Wobei Dx11 ist so teuer, dann nicht gut, okay, neues Betriebssystem, das stimmt. Wobei, ähm, man muss einfach sehen, XP ist mittlerweile fast zehn Jahre alt, das ist im ja. Betriebssystembereich ja auch schon mal eine ganz schön lange Zeit. Das stimmt.
1: Naja, gut, schauen wir mal. Ich habe ja hier zwei Rechner, also von daher, ich will das nicht ausschließen, aber zum Radio machen werde ich wohl über Übel erstmal bei XP bleiben müssen.
2: Naja, gut, man kann ja auch beides drauf haben. Ich auch nicht wirklich rechnen, also brauchst du auch keine High-End-DX-11-Grafik, aber... Wenn du wirklich High-End spielen willst, dann wirst du früher später nicht drum
1: rumkommen. Der PC ist, wie gesagt, für mich persönlich ein Arbeitsgerät und, und, und steht außerdem an einem Platz, an dem ich auch nicht gerne spiele, wo normalerweise ein Bürostuhl steht. Das tut nach spätestens zwei, drei Stunden muss man sowieso dann aufstehen. Das ist also alles andere als gemütlich.
5: Ja, aber ähm, PC-Spiel muss wehtun, das wissen wir ja alle. <lacht> <lacht> ja, ja, richtig. Und so.
1: <lacht> Oder an, an der Maus eventuell. Ja, Oder, Oder an deinem
6: Bürostuhl.
1: Oh ja, nee, erinnere mich bloß nicht dran. Wir hatten... Äh, das darf ich vielleicht nochmal ganz kurz aufgreifen, wir hatten hier äh, eine Live-Sendung vor ein paar Wochen, äh, äh, Scenes, äh, äh, Quatsch, äh, Retrovision, und da ging es um das um, NES und, und Micha hat hier die Moderation gemacht und ist während der Moderation äh, vom Stuhl gekippt, also der ist zusammengebrochen So. Während, während der Sendung und alle Leute haben das irgendwie mitgekriegt und das ist, naja, sozusagen der Outtake der Sendung. Naja, ähm, ja, ähm, also, wie gesagt, das wollte ich, war jetzt einfach nochmal so ein, so ein, äh, so mal, noch mal so ein interessanter Rückblick darauf, das, wie, wie
5: ihr Darf, mit? darf, darf ich noch mal ein Wort dazu verwehen? Ja. Ähm, momentan kommt ja sogar das Aufrüsten wieder bei den Konsolenbesitzern an. Wenn es dieser ganze 3D-Trend äh, mit Stereoskopie wieder anhält, dann werden sogar die Besitzer von der von Playstation 3 wieder mehr Geld ausgeben müssen, weil sie auf einmal einen tollen neuen Fernseher brauchen. Ja, ja mal gucken, haben... ob sich das durchsetzt.
1: Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt ja unbedingt 3D brauche. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber warten wir mal ab. Das wird wohl über wohl über Übel irgendwann kommen. Aber äh, ich denke mal, dass es noch nicht so schlimm ist wie beim PC. Äh, wollte sonst noch jemand was zum Thema PC-Aufrüstung sagen? Ich frage jetzt auch mal die Leute im Chat, ob die da noch was, weil das ist ja wie gesagt auch ein Thema, was wir jetzt hier im Skype haben. Also wenn ihr jetzt gerade Skype online habt, ihr könnt auch gerne noch mit hinzukommen. Wir sind momentan zu viert, glaube ich, oder? Doch, ja, zu, zu viert. Und haben, wie gesagt, noch ein Plätzchen frei. Ansonsten würde ich jetzt äh, mit dem nächsten Thema beginnen. Das wäre dann... Ähm naja, ich weiß nicht, ob Florian da so viel zu sagen konnte. Das geht um das Thema Videospielmaskottchen. Das war ja ein Thema, was du vorgeschlagen hattest, Gerrit, ne? Ja. Was wurde aus... Ja gut, Mario Sonic, die gibt's immer noch. Aber was wurde jetzt zum Beispiel aus Crash Bandicoot oder Jackrabbit, Sparkster, die kenne ich gar nicht, Gags, sagt mir schon eher was, Clonua und Co. Da ging es ja... Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was du da genau meintest.
6: Ja, also... Schauen wir uns einfach mal retro zurück, 90er Jahre, Sega auf dem Konsolenmarkt, Sonic kommt raus, Spiel wird erfolgreich und eigentlich jede größere Videospielfirma hat dann probiert, auf diesen Zug aufzuspringen. Selbst Electronic Arts hat versucht, mit dem Jump'n'Run-Maskottchen auf diesen Sonic-Zug aufzuspringen. Vielleicht erinnert sich noch wer von euch an Zool, The Ninja... O Oh, Form Sie Set Dimension?
2: Oh mein Gott, das klingt wieder ja grauenhaft.
6: Ich dachte <mir> gar nichts.
2: <lacht> das habe ich, ich auch verdrängt.
1: Äh, Florian, hast du denn so Sachen wie Sonic gespielt oder auch nicht?
2: Ähm, ich habe es mal versucht, aber ich kann da sowas nicht.
1: Hm.
3: Aber also diese hast...
2: ganzen Marios und Sonics und hm. wie die alle heißen, Crash Bandicoot und so, das sind alles Spiele aus der Hölle für mich. Aber, aber das wäre doch äh, ein Eagle-Simulator
5: Simulator gewesen. Ja.
1: Yeah. Aber das Jackrabbit habt ihr doch, das war doch äh, zu eurer pc play zeit das habt ihr doch noch getestet und eigentlich auch ganz gut.
2: Das war auch nicht schlecht, ich meine, auch die Sonic-Spiele sind äh, größtenteils ganz ordentlich, genau wie auch zum Beispiel Mario Super Galaxy, äh, Super Mario Galaxy zum Beispiel ein tolles Spiel ist. Kann ich nachvollziehen, ein tolles Spiel, aber nicht
4: für mich. Ich kann's nicht, das ist mir einfach zu blöd. Und ich bin zu doof, dass so, wir also, Genre mögen. Ich denke, Bescheid. Ich glaube, man kann mich von so allen Genres.
2: Äh, kurz nach äh, deutschen Wirtschaftssimulationen wie Der Planer oder sowas. Ja. Also, das sind so Sachen, mit denen kann man mich jagen. Ähm, deswegen kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum irgendwann alle angefangen haben, mit diesen Maskottchengeschichten das nachzumachen. Ich meine, Mario ist vor so langer Zeit entstanden. Ähm, und zwar nicht mit Absicht, sondern quasi nebenbei. Äh, ich glaube, Donkey Kong war das erste Mal, dass Mario irgendwie auch bekannt wurde. Mhm. Und mhm. ähm, als dann irgendwie alle angefangen haben zu sagen, Sony, halb bitte im Crash Bandicoot, jetzt machen wir sowas auch mal. Das ist doch
1: albern. Äh, Hidden, du wolltest was sagen, kann das sein? Ähm, ja, ich meine
4: nur, dass ähm, er sich einfach jetzt mal mehr auf die Simulationsspiele orientiert hat. Und jeder hat da, denke ich, so sein eigenes Genre. Ich meine, ich bin ja. zum Beispiel mit Mario oder eher gesagt mit Pokémon einfach aufgewachsen. Da hat man eine ganz andere Bindung zu den ja, Maskottchen. Ja. Wie jetzt jemand, der... Ich bin mit Gianna Sisters aufgewachsen. <lacht> ja, das meine ich. Ich ja. denke, du hast da einfach mehr, einen, also mehr eine... Da... <lacht> so, ich also ich...
2: Ich, ich spiele noch die Maskottchen äh, in irgendeiner Form abwerten. Mir ging es schon darum, dass ich äh, Sega und... Äh, ganz klar oh. als ähm, die zwei größten aller Maskottchen sehe, auch weit vor irgendeiner Lara Koft, äh, also sonst irgendwas... Ähm, mich nur eben gewundert hat, warum andere Firmen angefangen haben, das nachzumachen und versucht haben, plötzlich mit Champagne-Maskottchen Erfolg zu haben, nur weil Sega und Nintendo geschafft haben.
1: Ich denke mal, aus wirtschaftlichen Gründen, um einfach auch so ein bisschen aus dem, vom Kuchen abzuhaben, ne? Das haben ich sie ja nicht gemacht, weil die so niedlich glaubt, sind oder weil sich so... Gut
2: an, wenn man es plötzlich mit Gewalt machen möchte, sowas entsteht halt, weil es kultig ist und nicht, weil man es gerne haben möchte.
1: Also was ich wirklich... Aber da wär, äh, sorry, mach du. Ja, ja, ich wollte nur sagen, was ich wirklich cool fand, war Gags, weil Gags war so ein bisschen ich sage mal niedliche Echse, aber, aber äh, Humor für etwas Erwachsenere. Da wurden also ja. auch schon mal James Bond auf die Schippe genommen, da kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich sehr gerne gespielt, gab es auch auf dem PC, sah sogar um einiges besser aus, genauso wie Pandemonium, falls es noch jemand kennt, Pandemonium war damals auch klasse, ja, gut, ja. war auch eines der ersten drei dfx spiele sah wesentlich besser als auf, äh, wesentlich besser aus als auf der Playstation. Nur heute kannst du es halt nicht mehr spielen ohne 3DFX-Karte, das ist halt die ne? Sache. Ja gut ähm, hat noch jemand was dazu zu sagen zu diesem Thema?
6: Jupp, also nochmal zu dem Thema, das ja Gags angesprochen. Conker sagt euch einen auch noch etwas, oder?
1: Conkers Bad Fur Day war das ne? Das ja, war das noch hat heftiger auch so ja. ja.
6: schönen schwarzen Humor.
1: Das wird auch ein bisschen vulgär teilweise noch ne?
6: Oh ja. Ich finde es aber interessant, dass die 64 Version ungeschnitten war. Und die man in der Xbox-Version erstmal das Spiel durchspielen musste, um die ungeschnittene Version freizuschalten.
1: Was, was ja. war denn da geschnitten?
6: Ähm, die ganzen Fluchwörter. Achso, die <lacht>
1: wurden dann ausgepiepst, oder? Ja. Und da muss ich, ich gerade nochmal an so eine PC-Player äh, äh, da ging es um so ein Interview mit so einem äh, vermeintlichen äh, 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 Typ von der BPS- äh, äh, ich weiß nicht, das wurde, glaube ich, in der Rolle von, von, ähm, von Roland aussieland gesprochen. Was, der, was glauben eigentlich dieser Düte, diese Düte, da wurde jedes zweite Wort, wurde so ausgepiepst. Da erinnere ja ich mich gar nicht dran. Ja, es war, war. denn das? Ja, ich weiß nicht, ich hatte, da ging es um irgendein Interview, nee, genau, mit, mit, nicht von der BPS, sondern von der, von irgendein irgendeinem Spielehersteller wurde interviewt. Und er hatte dann irgendwie die schlimmsten <lacht> Worte, die wurden dann alle rausgepiepst. Aber es war schon nicht schlecht. Ah, das ist, wie gesagt, das ist schon lange, schon lange hier.
2: Ja, die gute alte Zeit, ich sehe schon.
1: Ja, 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 das ist. Wir sind halt ein retro da kommt das immer wieder ja. hoch. Ich habe noch ein Thema. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und können dann vielleicht nochmal drauf eingehen. Und zwar ähm, jetzt vor kurzem. Ähm, hat ja Nintendo diesen 3D-Handheld, äh, also jetzt glaube ich das vierte oder fünfte DS kann das sein, angekündigt,
3: ne?
6: Ähm, das ja, vierte. vierte.
1: Das vierte, ne? Ich glaube, das, das DSi, dann, dann das DSi XL ein paar Monate später und jetzt schon das DSi. Äh, okay, 3DS. fünfte, fünfte, okay, es, fünfte.
6: Es kam ja zuerst der Fett, dann der genau. Light, dann der i, dann der iXL und jetzt kommt der 3DS.
1: Genau dass wir da vielleicht noch mal so ein bisschen diskutieren, was ihr davon haltet von dem Gerät. Und dann gab es noch ein Thema. Das habe ich jetzt allerdings, wie ich sehe, gar nicht erst in die Liste äh, aufgenommen. Ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir gerne noch über die Sache mit, äh, äh, mit Sonys brutalem Vorgehen äh, gegen, ähm, ja, gegen diese Linux-Geschichte, dass wir da noch mal drauf eingehen. Ne? Okay. Äh, hast du noch gar nicht mitgekriegt, Florian? Doch. Das war ja die Sache hier mit, äh, mit Sony und dem, dem Hacker, der jetzt angekündigt hat, seine eigene Firmware zu entwickeln, nachdem Sony bekannt gegeben hat, dass sie die, ähm, die Linux-Installation, ich glaube, die ist jetzt schon komplett gesperrt worden, Das Firmware ist, das ist jetzt.
4: Ich schon ja, aus, ja, der neuen Firmware ist es aus. Wer hat es von
1: euch?
2: Also ich habe hab zwei PS3s auf einer habe ich Linux und äh, nicht äh, die neue Firmware und auf der anderen habe ich die neue Firmware drauf. Okay,
1: also Florian, du bist auf jeden Fall ja mit davon betroffen. Dann würde ich sagen, ziehen wir das Thema vielleicht sogar vor, damit du noch da ein bisschen mitreden kannst. Ich denke mal, zu Nintendo kannst du ja nach deiner Aussage lang äh, nach auch nicht so viel zu sagen. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause und sprechen mal dann über diese Sache, ja? Okay. Okay, bis gleich. -talk. So, da sind wir nochmal. Und äh, ja, 22.02 Ich freue mich, dass Florian immer noch bei uns in der Leitung ist. Wir sprechen jetzt über, ja, über die Sache mit der Playstation 3. Vor einigen Tagen ging ja durch die Presse, dass äh, Sony jetzt äh, die komplette Linux-Installation sperrt. Vor ein äh, paar Tagen ist es dann noch passiert. Die neue Firmware ist draußen und einige Leute warten jetzt auf einen ja Ersatzhack der also diese Installation noch gestartet und Florian hatte ja jetzt vor ein paar Minuten schon gesagt, dass er also auch einer derjenigen ist, der dieses Linux halt auf der PS3 benutzt. Frage ich einfach mal den Florian, wie also man hört ja da schon nicht nur positives jetzt von dieser von dieser Linux äh Geschichte auf der PS3. Was kannst du uns dazu sagen? Lässt sich das damit, äh, lässt sich die PS3 damit gut bedienen oder?
2: Also ich habe ähm, angefangen, kurz nachdem die PlayStation 3 damals rauskam ähm, und das erste Yellow Dog Linux veröffentlicht wurde für die PS3, ähm, war ein ziemliches Gefrickel, Es ging auch relativ vieles damals noch nicht. Ich bin jetzt nicht der große Linux-Experte gewesen damals und ich habe mir da schon einiges anlesen müssen, um das Ding wirklich kurz Laufen zu kriegen. Es ist mittlerweile auch besser geworden, ähm, es ist so, aus meiner Sicht, es ist ewig schade, dass Sony jetzt diesen Schritt geht und, ähm, diese other os geschichte sperrt, weil für mich war das eine von den großen Stärken der PS3, Linux zum Beispiel installieren zu können und da mhm. einiges mit der PS3 machen zu können, was mit einer äh, Xbox 360 nicht geht und was mit einem PC nebenbei gehen würde. Zumal
1: Sony ja auch für einen Computer damals geworben hat, ne?
2: Also ich finde es ich find's schon sinnvoll, sowas auf einer Konsole anzubieten, die die technische Leistungsfähigkeit einfach mitbringt. Und ich kann halt einen ganzen Haufen Geschichten auf Linux fahren, die äh, eine PS3 sonst nicht könnte. Abgef äh, angefangen von irgendwelchen Emulatoren, über äh, gerade die ganzen media -Center geschichten die man drauf laufen lassen kann, einen vernünftigen Browser, mit dem man richtig arbeiten kann, ähm, USB-Tastatur ran, da kann man wirklich gut arbeiten mit Linux und der PS3. Es geht sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Man kann viele Sachen auch spielen. Ähm, auch der, auch der Wireless-Controller funktioniert ganz gut damit. Ja. Also, eigentlich war ich äh,
1: jetzt von einem, von einem Jahr ungefähr wunschlos glücklich. Linux hat für mich ja gut funktioniert. Wie, wie sieht das aus, wenn man da Internetgeschichten macht, also surft und, und war Messenger auch kein benutzt? kein Problem
2: äh, ging eigentlich auch ziemlich gut. Am Anfang war es ein bisschen frickelig. Ähm, da ging es nur über, über, über Internetkabel. Mittlerweile geht auch problemlos über WLAN. Mhm. Völlig easy und. Ähm, also für mich äh, ideal eigentlich, Mit weil also ich einfach noch, kurz neu booten ja. und dann in Linux rein und ähm, dann kann ich halt nach oder zwischen zwei Zock Sessions mal ein paar E-Mails beantworten, ja. eine Queue laufen lassen oder sonst irgendwas. Fand ich echt angenehm. Ja, also und Noch finde es angenehm, wie gesagt, auf einer PS3 läuft es noch, ja. um, was aber schon schade ist, dass es eben jetzt nicht mehr gehen soll.
1: Ja. ja. Ja, was sagen denn die anderen dazu? Hidden, äh, dort, wer von euch hat eine PS3? Ich denke mal, fast alle, ne? Nee,
4: also ich, ich bin immer noch Tagen, Okay. Also in den nächsten Tagen habe ich vor, nach der Prüfung mir wahrscheinlich eine zuzulegen.
1: Ja gut, dann wirst du damit ja, ja nicht mehr viel zu tun haben. Aber Gerrit, hast du damit mal zu tun gehabt?
6: Ähm, nur ein Freund von mir hat eine PS3. Ich selber bin seit Jahren Nintendist. Okay. Ja, ja gut, gut aber also. So viel
4: wie man eigentlich mitbekommen hat, wurde es ja gestrichen, wegen dem Sicherheitslücke zu schließen, dass sich da ja anscheinend was auftun würde könnte über den Linux.
1: Ja, es ist also. Auch. Es gibt unterschiedliche Ansichten. Also viele äh, verfluchen halt den Hacker, weil er halt damals äh, groß mit angepriesen hat, dass, dass er die Playstation 3 gehackt hat. Ne? Und jetzt auf der anderen Seite natürlich äh, Denken natürlich auch viele, der hat das gemacht, um halt einen Grund zu finden, seine Firmware halt anbieten zu können. Das ist halt die Sache. Er hat ja das, das iPod damals gehackt. Ich weiß nicht genau, was da jetzt, wie er das gemacht hat, aber er scheint sich wohl da sehr gut mit auszukennen. Und es ist natürlich auch so eine, so eine juristische Frage, weil Sony hat mit etwas geworben, was, was ist jetzt, was sie jetzt nach, ein, ja, nach, nach Jahren wieder gestrichen haben. Es ist natürlich jetzt auch vergleichbar wie mit einem Auto, was man sich kauft, wo dann irgendwie die Reifen zwei Jahre später abmontiert werden oder so. Ja. Ähm, Wobei ich jetzt
4: eigentlich gedacht hätte, dass jetzt die, die Linux, also die Version eigentlich darauf, dass es das eigentlich weniger Leute nutzen, aber wenn ich jetzt sowas höre, dass eigentlich recht viel damit geht, dann ja.
1: Ja, Emulatoren gibt scheint, es ja auch dafür, ne? Florian, weiß ja nicht, ob du weißt ja, wie das noch recht war. gut zu so laufen?
3: Hm? Äh, also
2: man kann. Ähm, Gerade in Nintendo-Emulatoren gibt es natürlich haufenweise Linux, aber auch diverse andere Geschichten. Es soll wohl auch möglich gewesen sein, äh, Windows äh, 98 drauf laufen zu lassen. Aber hier dann wirklich mit vielen Tricks. Aber hm. generell, äh, äh, es stimmt schon. Also man nimmt jetzt den Leuten plötzlich was weg, weil du musst zwar nicht die Firmware updaten, aber wenn du bestimmte Funktionen der normalen PS3 nutzen willst, dann musst du das Update aufspielen. Ja, und du kannst ja auch nicht mehr
1: online gehen nicht. ohne. Man kann ja auch nicht mehr online gehen ohne dieses Update, man wird ja praktisch schon gezwungen, wenn man irgendwie ja. noch sein, äh, 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 sein, äh, seine Gamerscore aktuell halten äh, möchte oder hochladen möchte oder wenn man diesen, äh, wie heißt er, den, den, äh, den
2: äh, Playstation Store zum Beispiel, ja,
1: ja genau und wie heißt diese virtuelle Welt, da kommt jetzt nicht drauf, Playstation oh. genau oder das Home oder was man halt immer damit macht, ne, ja. Oh, ich glaub, das das Spiele, die, die, erscheint,
2: die ja, ja auch du Neuen Neuen drauf. Ich, mein, ich kann nachvollziehen, warum sie diesen Schritt gehen, weil sie natürlich Angst vor Hauptkopien haben. Mhm. Also seit die PS3 mit dieser Funktion damals geabwertet wurde, vor ich glaube drei Jahren war es schon ungefähr, die die Sache, die sofort los dass alle versucht haben, diesen diesen, diesen, diesen Hypervisor auch mhm. zu knacken, der Zugriff auf die, auf die auf die Hardware blockiert, um eben zu schauen, ob man Hauptkopien äh, laufen lassen kann. Und es soll wohl, es gibt irgendwo ein YouTube-Video mit dem man angeblich zeigen kann, dass über diese AOS-Funktion eine Raubkopie lauffähig sein soll, eine spezielle Raubkopie.
1: Ja. Wobei der, der Hacker, das, der hatte ja gar nicht das Ziel, die Raubkopien drauf laufen zu lassen, unabhängig davon ist es natürlich jederzeit möglich auch so eine geschützte Firmware zu umgehen. Wir haben das ja auch immer bei den v bei den updates gesehen, dass es allein schon reicht, eine SD-Karte reinzuschieben ja. um Zugriff auf mhm. den... Das ist unglaublich einfach. Ich möchte jetzt hier keine Anleitung geben, aber man braucht eigentlich nur eine Datei auf die SD-Karte zu kopieren steckt die in die Wii und dann hat man Zugriff auf das gesamte System. Und, und das ist einfach auch eine Sache des, des Betriebssystems. Ne? Und äh, Sony geht ja da wirklich, ich würde schon fast sagen, ziemlich brutal vor. Also ich sag mal so, wenn ich davon betroffen wäre, ich hätte Linux auf meiner Konsole, ich würde mich einer Sammelklage beteiligen.
4: Aber ich glaube, das liegt auch schwer daran, dass Sony sehr viele Verluste dadurch hatte, dass die PSP sehr früh gehackt worden ist. Und Sony möchte da einfach nicht nochmal so viele Verluste machen, wie sie bei der PSP machen, noch immer machen.
2: Ich denke auch, dass das der Grund ist. Ich meine, die PSP ist ein super Beispiel dafür, ähm, wie schnell die eigentlich flächendeckt gehackt wurde. Und ich war alles drauf möglich, hm. auch für die Sachen, die Sony extra noch verkaufen wollte. Es geht nicht nur um die Spiele, auch andere Sachen. Also. Äh, wenn das ihnen bei der PS3 passiert wäre, hätten sie schon ein Problem. Ich meine, man darf nicht vergessen, mhm. nach wie vor verkaufen sich Spiele auf der PS3 in der Regel besser als die Xbox 360. Das war aber mal äh, deutlich anders. Deutlich besser, auch natürlich, weil man auf der PS3 keine Heraufgaben abspielen kann. Mhm. Das macht in halt einiges aus. Und wenn das irgendwann offen sein sollte, da hat Sony schon ein Problem. Mhm. Die Vorgehensweise muss man jetzt nicht gut finden, aber ich kann den Schritt zumindest nachvollziehen. Es ist dass der erst jetzt kommt, ist schon eine ganz andere Geschichte, und mhm. dass der erst nach einer Ansage von einem Hacker kommt, ist total blöd. Jetzt ist das natürlich
1: die, die Frage, äh, wie es ausgehen wird. Im Prinzip kann es natürlich sein, dass für Sony die äh, Klage, die vielleicht sogar gegen sie ausgeht, äh, billiger kommt, als, äh, als den Verlust, den sie eventuell eventuell halt durch, äh, durch Raubkopien machen, wobei man sagen muss, Blu-Ray, ich sag mal, eine Blu-Ray kostet ja nun auch schon ein bisschen mehr als so ein DVD-Rohling, ich weiß nicht wie viel, aber ich glaube 10, 15 Euro oder so ist es schon ein bisschen mehr. Hm. Ja? ja
4: gut, das ist die Frage, ob die das dann über eine Blu-Ray laufen lassen würden oder ob es da dann wieder andere Wege geben würde. Finde, ja, ja. Wenn
2: die PS3 ja eine Festplatte hat, die auch mit jedem PC funktioniert im Prinzip oder mit USB, genau. äh, eine mobile Festplatte dran oder einen großen USB-Stick, also... Das, glaube ja, ich, das würde recht schnell gehen, ohne ja. Blue Wave zu brennen. Wenn es einmal knackst, dann wahrscheinlich gleich richtig.
4: Ja, so war es ja auch bei der PSP, man kann es immer so wieder sagen.
1: Ja, wobei mit der PSP Go ist das, glaube ich, wieder komplett anders. Ne? Ich weiß es nicht, aber da sollten sie also es da ja es jetzt Go auch nicht so gut aus. Ich nicht.
4: weiß nur, dass es bei der frühesten PSP da schon recht früh geknackt hat. Was meintest du, Florian? Die PSP Go verkauft sich ja auch nicht sonderlich gut. Ja,
2: das kommt nachher schwer hinzu. Ich glaube, wenn du erstmal eine Plattform kaputt gemacht hast, dann geht auch die Hardwareabsätze irgendwann nach unten. Also ja, ja. Ähm, das, das Ding ist eh schon tot eigentlich. Ähm, das dürfte normalerweise jetzt bei einer PS3 nicht mehr passieren, also auch wenn das Ding plötzlich geknackt werden würde, gehe ich mal davon aus, wird es den Hardwareverkäufen jetzt nicht mehr schaden, weil die Plattform an sich schon gut äh, verkauft hat und die Leute wissen, was sie mhm. an der PS3 haben. Aber die Softwareverkäufe sind eben das Problem, nachdem Sony ja auch normalerweise mhm. immer noch ganz gut lebt von den Softwareverkäufen. Mhm. ...dürfen die halt nicht nach unten gehen. Noch ist eine Konsole ja nicht rentabel. Also eine PS3 ist immer noch ein Draufzahlgeschäft.
1: Ja, ja. Gut, was jetzt diese Rauchkopiererei angeht, da hat ja, wie gesagt, Nintendo DS äh, hat ja genauso damit zu kämpfen. Wundert mich halt immer wieder. Also ich, ich finde es zum Beispiel ganz, ganz witzig, äh, oder ganz merkwürdig, dass halt dieses, äh, wie hieß das jetzt, dieses äh, Sega aus, das Racing gibt es halt zum Beispiel für den DS, aber nicht für die PSB. Ich habe jetzt gelesen, dass halt auch wirtschaftliche Gründe damit verbunden sind. Ich denke mal, wir können es äh, ähm, ja, wir können uns schon denken, was das heißt, ne? aber ähm, naja, also kann man, können wir festhalten, dass also der, die meisten, die sich jetzt auf jeden Fall damit befasst haben, dagegen sind und äh,
2: also ich ist es also ganz klar auf keinen Fall, weil wie gesagt, du kriegst ja weniger als du vorher eigentlich hattest, das ist nie ein Fortschritt, ähm, dass der Hersteller auf Nummer sicher geht, ja, ist nachvollziehbar, aber jetzt mal schauen, also ich bin gespannt, ob nicht vielleicht doch mal ein alternatives Betriebssystem rauskommt für die PS3, ja. dass man auch als User einsetzen kann.
1: Wirst du diesen Hack aufspielen, wenn er draußen ist?
2: Also sagen wir es mal so, ähm, ich, mir geht es nicht darum, dass ich Rauchkopien abspielen kann, aber wenn ich weiterhin äh, ein anderes, ein richtiges Betriebssystem nutzen kann mit all diesen normalen Vorteilen wie in einem vernünftigen Browser und äh, ja. ein Mediacenter drauf zu haben, das einigermaßen sauber läuft, plus ein paar Emulatoren, das würde ich schon ganz gerne nutzen. Weiterhin. Ja,
1: das ist ja, das, also wir reden ja auch gar nicht um, um, von von Rauchkopien. Ich denke, dass also es, es, wenn es jetzt eh? ein
2: Linux ist, was drauf läuft, oder wenn es meinetwegen auch ein älteres Windows ist, was drauf laufen würde, ähm, das wäre nach wie vor für mich ein großer Pluspunkt für eine PS3.
1: Und man sollte ja auch festhalten, dass äh, äh, ich weiß nicht, also äh, mit der neuen Slim, also ich habe zum Beispiel auch eine Slim, es ist ja gar nicht mehr möglich, äh, Linux zu installieren, aber es hätte vielleicht Sony nochmal einen Bonus oder nochmal einen Verkaufsschub geben können. Wenn ich halt auch ein bisschen Bei ja, der Slim
4: gibt es gar keinen Linux, also keinen
1: Support mehr. Oder ja, gab's den noch nie? Da haben sie das, da haben sie das ja komplett eingespart. Ah, okay. Ja, ähm, damit wären wir jetzt beim letzten Thema und das wäre 3D für unterwegs. Ich weiß nicht, wer von euch äh, hat ein Handheld? Äh, Florian, du? Also, ich habe eine PSP, eine alte. Ähm, die nehme ich aber offen
2: gesagt nicht zum Spielen, sondern bloß zum hören. Ähm, ich habe halt auf meinem PC noch einen Mediaserver laufen und ähm, mit, einer, mit einer gehackten PSP ähm, kann man ganz gut ähm, Sachen streamen. Und das ist der einzige Grund, warum ich die PSP eigentlich benutze. Mhm. Ähm, ja, man nein, kann aber nein, noch nein.
1: andere Sachen, wie ich finde, legale Sachen damit machen. Es gibt ja zum Beispiel für die, für die äh, äh, gehackte Firmware ja noch die Möglichkeit, äh, viel früher, bevor es die offiziell gab, äh, ganz andere oder viel bessere Auflösungen für Videofilme zu nutzen, wenn man die sich anschauen möchte. Ne? Also,
2: also Videostreaming oder so habe ich nie versucht äh, mit der PSP. Für mich ist also wirklich nur eben der Musikaspekt. Ich habe am Anfang mal gedacht, okay, ein paar Spiele sind ganz witzig. Ja. Äh, Pro Evolution Soccer fand ich 2006 mal ganz nett, aber hält auch nicht jahrelang. Wie gesagt, mir ist momentan halt eher Musik hören. Ähm, das war eigentlich alles. Aber ein Nintendo DS reizt mich schon lange. Und ein ähm, 3D-DS ist durchaus spannend.
1: Dann reden wir ja, gut. Dann reden wir da noch mal gemeinsam drüber. Was, was, was sagen denn die anderen dazu? Was wie seht ihr die Zukunftschancen von diesem Gerät? Hat sie überhaupt eine oder denkt ihr, das es eher so ein, so, ein, so ein Aufkurs? Ich habe jetzt auch gelesen, Schaap hat diese Technologie schon mal vorgestellt. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an diese, ähm, also die Technik erinnert mich so ein bisschen an diese Holographie-Wackelbilder. Kennt ihr die? Von Nutella ja. da die ja. mhm. <lacht> man so oben, weiß ich nicht die die, die die nimmt man so, schaut die sich an, kann die auch drehen also wenn das sowas ähnliches ist, weiß ich nicht ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob sich das dann durchsetzt, aber ja, das der, was man der
5: jetzt Effekt wird schon ein komplett anderer sein aber schwierig weil man dann ein paar Leute dann doch auch ausgrenzt
1: mhm.
5: wenn nicht jeder sieht den Effekt
1: wer würde sich einen holen für den, für den äh, ansprechenden Preis also ganz offen, ich muss es erstmal sehen, bevor ich, äh, überzeugt bin davon, dass der das 3D-Effekt wirklich sichtbar ist, weil die Problematik ist halt schon, bei so einer Technik musst du normalerweise immer aus einem bestimmten Blickwinkel drauf schauen. Und, äh, gerade wenn du in einer S- oder U-Bahn fährst mit einem DS, da wackelt es ja ständig. Ich stelle mir das gerade so das vor, wenn, wenn da drei Leute, wenn da drei Leute, äh, im 3D-Spiel spielen und die ganzen Köpfe hin und her gehen, <lacht>
2: Das kann auch sein, also ich meine, wahrscheinlich machst du dich völlig zum Affen, wenn du das Ding in der Hand hältst und dann versuchst, du es richtig hinzuhalten. Also ich, ich weiß es nicht, ich muss es erst mal selber sehen. Ja. Ähm, spannend finde ich 3D generell. Also es ist schon äh, für mich mit ein Grund, nochmal um irgendwas aufzurüsten, aber ob das unbedingt ein 3DS sein muss, mal sehen. Ich habe ich hab's hab's selber noch nicht sehen können, wie gut es aussieht.
5: Wie ich habe nur gerade so, so ein bisschen mit so einem 3D Notebook rumgespielt und es war schon nett, dass... Display vielleicht noch ein bisschen klein für. Im Kino ist der Effekt natürlich durch einen riesigen Bildschirm, eine riesige Leinwand toll ja, von, ähm, von Acer,
1: ne, der neue Jet-Day.
5: Genau, jetzt das da. ist, äh, war war schon schön, hat halt doch ein paar Nachteile. Meine, meine Holder hat dann mit Walter Warcraft gespielt, ging gar nicht, weil man halt keine Texte lesen konnte. Mhm. <lacht> ist ein bisschen dämlich. Ähm, auf so einem kleinen DS kann ich es mir nicht richtig vorstellen, weil der 3D-Effekt lebt so ein bisschen auch durch die Größe einfach. Mhm.
1: Abgesehen davon muss Nintendo dann auf jeden Fall dann auch noch einen neuen Prozessor entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 80 MHz dafür reichen.
6: Also, das, was äh, gerüchterweise schon über den 3DS alles rausgekommen ist, also, die Leistung soll ja irgendwo zwischen GameCube und Wii liegen. Und wenn man sich einfach gerade oh. aktuelle DS-Spiele anguckt, die, was mit... Okay, es sind zwar Rendersequenzen in Game-Grafik, mhm. aber... Ich nehme einfach mal gerade als Beispiel das aktuelle Pokémon-Spiel. ich nicht. Die 3D-Zwischensequenzen sind richtig gut gelungen. Und das für ein DS-Spiel.
1: Na gut, Was aber du hast, du hast halt gewisse Sachen, die wirst du auf dem DS natürlich niemals sehen. Da gibt es kein Filtering, das ist klar. Äh, es gibt sehr schöne Sachen, die auch sehr flüssig laufen. Ich habe mal diese Speed Racer gespielt, oder wie das heißt. Das ist... Äh, das also gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir persönlich auch sehr gut für, äh, gefällt, ist dieses äh, Sega All-Stars-Racing, heißt es. Äh, ist leider auf dem DS ein bisschen beschnitten worden. Die Strecken sind kürzer. Aber sonst, ich sag mal so, für unterwegs. Ja.
5: Das Problem ist, dass man durch diesen 3D-Effekt sowieso das Gefühl hat, äh, dass die Objekte ein bisschen kleiner werden. So also einige Spiele wirken halt, als wenn man eine Modell-Eisenbahn spielt oder ähnliches. Und das auf einem winzigen Display... Hm.
1: Ja, hm. stimmt. So ja, wobei, das sollte man, das, das Video, das wir da jetzt im Netz gesehen haben, das ist, denke ich mal, wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Es wird wie das DS Lite, aber ich denke mal, dass das Display letztendlich dann größer sein wird. so wie Ja,
5: dennoch, ähm, das ist mir auf einem, auf einem 156 Zoll display negativ aufgefallen und so groß wird das Ding nun doch nicht, ne? Ja, nee, ähm, das glaube ich ihr nicht. Ihr
6: meint dieses Video mit diesem Raum und diesem Buchstaben, oder? Ja, genau, oder?
1: Mit, dieser, mit diesem Saal da, mit diesem...
6: Ähm, das ist ein Spiel, was auf DSiWare noch dieses Jahr erscheinen soll. Hm. Was äh, Eye-Tracking benutzt mit der Kamera. Den richtigen 3D-Effekt
5: Effekt kannst du ja nie darstellen ohne eigene 3D-Hardware.
6: Ja. ja, deswegen, dieser 3D-Effekt, der in diesem Video gezeigt wird, das ist das, was der alte DSi leisten kann. Und dieses Spiel funktioniert mit Eye-Tracking. Hm. Also, das halt dieser Blickwinkel dadurch bestimmt wird, wie die Augen auf, den, auf das Gerät gerichtet sind. Und wahrscheinlich wird auch so der 3DS funktionieren, dass halt geguckt wird, wie der deine Augen auf den Bildschirm fallen
1: das funktioniert? und so dann
6: der Raum generiert wird. Das
1: funktioniert? Ist ja stark. Also der, der misst die Augenpupille, oder wie? Die, die, die Blickwinkel des Auges. Mhm.
3: Ja,
5: also ich glaube ich glaube schon, dass Nintendo beim 3DS da noch ein bisschen weiter geht als nur, nur den Effekt, weil das wäre naja, enttäuschen möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist schön, aber ist ja jetzt schon machbar. Muss man ja nicht neu ankündigen eigentlich. Und sich dann vorhin noch Kunden vom, vom äh, hm. XLDS abwerben, wenn man dann ein Produkt angekündigt hat, kommt das mir so ein bisschen ist, ja.
1: Kommt mir echt momentan, was Nintendo macht, kommt mir echt so ein bisschen vor wie damals die Commodore-Geschichte. Commodore hat ja wirklich hat sich damals wirklich ohne Ende selbst Konkurrenz gemacht. Ich erinnere an den C65, den sie noch kurz vor dem, <kühlen> vor dem Amiga 600 rausbringen wollten, der dann eingestellt wurde, weil sie gemerkt haben, dass sie sich gegen den Amiga da Konkurrenz gemacht hätten. Es gibt, glaube ich, nur 600 Stück davon. Einer ist jetzt letztens für 3.000 oder so weggegangen bei Ebay. Und das Ding ist ja auch schon, von der Leistung her, äh, war der teilweise sogar schon besser als der Amiga. Das ist jetzt das Verrückte daran. Dann natürlich das verkochste A600-Gerät, ja ohne Ziffernblock und, und und so weiter und so fort. Ne?
3: Ja, das ist echt schade.
2: Also es stimmt schon, ja. dass beim, beim DS jetzt irgendwie sehr viele Neuerungen rauskommen, also kleine Iterationen von Geräten, wo man sich wirklich fragt, warum eigentlich, aber ich weiß es nicht, ob der, ob der 3D-DS dann nicht wirklich der nächste Schritt nochmal ist für Nintendo, um zu sagen, so, jetzt haben wir was Neues, was sonst nämlich keiner hat. Ähm, möglicherweise bringt ihnen das dann doch wieder mehr. Mhm. Also die ganze Sache mit XL und so weiter kann man jetzt drüber streiten, aber 3D-Handheld, wenn der gut funktioniert, wäre schon ein Vorteil allen anderen gegenüber.
4: Ich finde, man kann das allgemein auch recht gut vergleichen, der die Ankündigung jetzt von dem 3Ds und von dem eigentlichen DS mit dem Touchscreen. Weil da war jetzt der Touchscreen ja eigentlich auch recht was Neues, mhm. was eigentlich keine andere Handheld bis jetzt hatte. Zum Beispiel die PSP, die hatte ja das nicht und wird es wahrscheinlich auch nie mehr kommen.
3: Mhm. Das stimmt,
4: ja. Ich denke mal, das ist einfach wieder so ein... Da denkt Nintendo einfach so, yeah, wir haben den Pluspunkt irgendwie sozusagen.
5: Ja, ich traue so denen ich, trau ich, trau ja, schon so, das ich zu, dass die durchaus das überlegen Punkt und nachdenken, was sie da auf sein. den Markt bringen. Die haben ja schon ein bisschen Erfahrung. Ja. Ich, ich denke auch, mit dass 3D die da schon hat, okay.
1: Also es ist merkwürdig, weil sehr viele Leute beschweren sich halt auch, ja, nix, keine HD-Grafik, aber das, die Wii hat sich ja auch verkauft, ne, zu... zu also das ist von vielen unterschätzt worden, ne, was die Verkaufszahlen angeht. Das ist
5: dieses, dieses Casual-Ding. Das ja, hat, ja. glaube ich, auch einen Erfolg vom iPad von Apple. Weil es interessiert halt Leute, die sich normalerweise mit der Technik einfach nicht auseinandersetzen.
1: Florian, hat ja. du auch ein
5: iPhone? Nee, ich bin, was das angeht, völlig altmodisch. Ich benutze ja auch mein
2: Smartphone, aber auch nur, weil ich es von der Firma aus bekommen habe, was ich nur für E-Mails verwende hm. und so ein bisschen telefonieren. Alles andere brauche ich eigentlich nicht. Ich bin da... Was das angeht, äh, völlig altmodisch, okay. weil... da
1: haben wir was gemeinsam.
2: Ich brauche, ganz ehrlich, wenn ich wenn hier ich, wenn ich mit irgendwas arbeite, brauche ich ein großes Display und eine richtige Tastatur. Mhm. Und äh, für ein kleines, mobiles Gerät, da will ich im Endeffekt telefonieren und wie gesagt, mal E-Mails abrufen. Und alles andere ist mir eigentlich schon zu viel, weil spielen kann man nicht vernünftig. Okay, iPhone außen vor, ähm, aber ich kann mir nicht dauernd spielen. Das geht ja auch nicht.
5: Nee.
2: Ich spiele auf meiner PSP schon nicht, deswegen brauche ich auch kein iPhone.
5: Ja, Und wegen Transfersen Zombies kann man schon mal den ein, ein oder anderen einen Bus dann. iPhone
2: der fünften Generation irgendwann haben wird, wenn alle anderen schon eins haben.
1: Ja, wenn man, wenn man, wenn, wenn das Ding vor allen Dingen mal ein bisschen günstiger geworden ist, also ich wäre nicht bereit, dafür 600 Euro auszugeben. Das ist Apple das ganze Knicken. <lacht> ja, dann, dann, dann bleibe ich lieber bei meinem Sony-Telefon hier, was auch kein H. Wie heißt das? HC sowieso hat. GPS, aber ohne. Aber es reicht auch um. Es reicht zumindest, äh, um zu twittern. Das kann man nämlich auch mit dem Handy. Habe ich letztens rausgefunden. Das finde ich ganz interessant. Das funktioniert Jedes
6: auch. Handy kann twittern dank SMS. <lacht>
1: ja, ja, ja ist, aber man ist, muss es erstmal wissen. Man muss es erstmal wissen. Ich war total fasziniert davon. Ja.
6: So twitter ich von fast jeder Messe, wo ich drauf bin.
1: Ja, ich habe gerade mal 20 Follower. Das ist nicht gerade viel. Also
6: Leute, meldet euch an hier bei
1: uns äh, beim, beim Twitter. hier. Falls ihr Twitter habt, dann hier direkt mal Radio Parallax bookmarken. Ja? Könnt noch ein paar Leser gebrauchen. Man weiß ja nie, was man... hier. mit Ach siehste, hätte ich machen können. Ne? Hätte ich vom Zug aus direkt schreiben können. Hör mal, die Sendung ist ein bisschen später. Aber dann, Brett vom Kopf. ne? <lacht> ja Leute, wir sind durch. Ich glaube es nicht. Wir sind durch mit allen Themen und haben den Florian noch bis zum Schluss in der Leitung äh, Haltung, <lacht> halten können. Das heißt, ich würde jetzt noch einen Vorschlag machen. Wenn ihr noch ein interessantes Thema habt, worüber ihr reden möchtet, dann lasst es mich wissen. Dann äh, sprechen wir da noch gerne drüber. Wie gesagt, den Podcast wird es auf jeden Fall dann noch zum Download geben. Mir fällt vielleicht noch eine Frage ein an den Florian. Äh, äh, Florian, wieso, ähm, wieso die Outfits-Veränderung? Ähm, muss, muss einfach sein, die Frage. Sorry. Wenn ich mir das Bild von damals anschaue und von, von, von heute, äh, freiwillig oder unfreiwillig?
2: Der Film. Eigentlich unfreiwillig, ähm, aber wenn schon unfreiwillig, dann gleich richtig radikal. Also logischerweise hat es angefangen mit äh, Haarausfall und dann war irgendwann die Entscheidung, laufe ich rum mit langen Haaren, schaue aber völlig doof aus oder greife ich dann richtig alles ab. Und ähm, ich bin mittlerweile auch, ich habe jahrelang meinen langen Haaren ähm, hinterhergeweint, als ich sie noch hatte.
1: Oder
3: war das wegen ich, also, Virtuos? Ich, also, weil die <lacht>
2: Meine langen Haare fallen mir aus. Das ist, glaube bei allen langhaarigen... Heavy-Metal-Typen so, dass sie nachts irgendwann
5: träumen und äh, der Haar Ich halte aber den Daumen auch so hoch. Ja? Ich, hatte, ich hatte
1: schon befürchtet, dass es wegen Virtuose war.
2: Nee, das war Gott sei Dank äh, nicht der Auslöser, sondern ähm, das war Mutter Natur. und ähm, jetzt mittlerweile bin ich aber ehrlich gesagt sehr froh, dass es mir äh, die Entscheidung abgenommen wurde, weil es so viel praktischer mit kurzen Haaren oder mit gar keinen Haaren, als mit so langen. Weil die Pflege war mit diesem ja, äh, blöden Naturkause, die ich habe, so aufwendig, ähm, deswegen bin ich wirklich froh. Ich, ich hätte, glaube ich, freiwillig nie meine langen Haare aufgegeben, aber nachdem, wie gesagt, die Entscheidung mir abgenommen wurde, ähm, bin ich jetzt wirklich froh drum. Und ich habe die, die, die Mathe ist jetzt seit, seit zehn Jahren weg. Das Leben geht weiter.
1: Ja, und für den Rest kann man sich ja immer noch mal die alten Videos anschauen. Die gibt's ja. Zum ja, ja die...
2: Oder eine Perücke kaufen und dann äh, Fasching irgendwie. Genau, machen. und dann drehen, so machen. Ne, dann, drehen so eine,
1: dann drehen wir noch mal so eine Folge. Stanglator 5.
2: Also wir haben schon überlegt, ähm, dass wir bei BAFT mal den Stangelnator einbauen, äh, nachdem Heinrich ja da immer so einen äh, sagenwobenen Anfangsgag äh, konzipiert hatte. Dafür, Konzern dafür, Konzern. dafür haben wir gesagt, okay, irgendwann, wenn wir eine blöde Brücke finden für mich, dann machen wir doch mal einen Stangelnator-Gastauftritt. Oh ja. Ähm, Müssten wir das eigentlich in dem Jahr endlich mal machen, Mensch.
1: Leute, habt ihr das gehört? Stangelnator strikes back. Arnie hört auf.
2: Wir und hören und... auf zu Stangelnator, genau. Jawohl. <lacht>
1: wenn schon, wenn schon Arni oh, nicht oh, weitermacht. Ich
5: habe eine meine schöne, teure, die mache ich nicht kaputt. So, Leute, ja. Ihr ja, habt es gehört. Agents, hat doch bestimmt noch welchem Angebot, oder?
1: Ja, nach der Sendung werden wir mal hier einen, einen Sammelaufruf starten. Also, Sammelt für Florians Gitarre. Wenn du
5: irgendjemand von
2: Pearl zuhört, der jetzt sagt, Mensch, wir haben doch noch irgendwo am Lager so eine alte von damals, die, die eh keiner.
5: Das wäre doch toll. <lacht>
1: aber aber nicht über den Boden schlagen, so wie das die Sex Pistols gemacht haben, ne? Oder oder wer hat das gemacht? Wer hat immer nach dem Konzert die Gitarre auf den Boden zertrümmert?
5: Das war der Pete
2: Townsend von äh, The Who und ähm, nee, ich würde sie auf den Boden zerschlagen, aber <lacht> auf irgendjemanden, äh, irgendeinen netten Kollegen vielleicht. Ja, der Und Jörg bietet sich darauf verlegen, an,
1: Und nicht mit dem Auto drüber fahren.
2: <lacht> nee, das könnte das Auto beschädigen. Also lieber, lieber den Kollegen hauen damit.
1: Ich muss auch gerade an diese eine Szene denken, die hat ja auch mal so, ein, so aus, dem, aus dem dritten Stockwerk so ein so ein 286er, hast du mir damals im Interview, hast du mir das erzählt, habt so einen alten 286er aus dem dritten Stockwerk fallen lassen.
5: Oh ja, das war der
3: äh, Crash-Test. Das war toll.
5: Ja, ja. Oh ja die die, die, die Folge fand ich toll, wo, wo, wo dann auch äh, irgendwie Rollenspiele getestet wurden, wo ein Computer auf, auf so einem PC so einem Notruf.
2: Oh ja, stimmt. Wir müssten wieder mal einen Rechner aus dem Fenster schmeißen, das fällt mir gerade ein. Ich glaube, es wird
1: Zeit. <lacht> oh ja, genau. Jetzt während der Sendung. <lacht> Besser nicht.
2: <lacht> Lieber nicht.
1: Mitten ins Megaherz. Es kommt jetzt alles auf einmal wieder hoch hier. <lacht> Eine
6: CPU-Grillparty. Wow. Bitte? Eine CPU-Grillparty.
1: Eine CPU-Grill-Party. Ja, da war doch auch mal was gewesen. Ja, ja. ja
5: wer, wer gerade zufällig auf Gamers Global ist, ich habe da gerade dieser äh, Hardware News-Warnd-Up äh, geschrieben. ist ein schönes Video drin. Eier kochen auf den neuen Nvidia-Grafikkarten.
1: <lacht> oh, das mir wirklich. Ja, du hast ja, glaube ich, einen Artikel verfasst mit. Äh mit den, mit den Grafikkarten backen, ne? Oder, oder ja, das, das klappt
5: auch wirklich, also okay. zumindest für eine gewisse Zeit. Man darf es der, der Ehefrau vielleicht nicht vorher sagen, weil die kocht dann nicht mehr so gerne in dem Also Ofen. ich würde
1: das, wenn mit dem, <lacht> äh, äh, ich, da gab es ja mal diese Geschichte von der Xbox 360, dass wenn die nicht mehr funktioniert, kann man mit so einem heiß, also nicht mit dem Föhn, sondern mit einem Heißbläser ran, ja, äh, die zum Anzünden zum, für einen Grill oder so benutzt. Dann an, soll das angeblich auch noch funktionieren. Also gibt es die skurrilsten Geschichten. Also ich glaube, ich würde es nicht riskieren. Aber ja, die, Karte,
5: du... die Karte lief danach noch ein Vierteljahr. Ja? Das, äh... das geht. Und Sogar der Ofen funktioniert noch.
1: Ja, ah, ich höre schon im Hintergrund.
5: Ja, ein WOW-spiegelndes Fraulein. Dürfen wir,
1: die, dürfen wir die mal persönlich sprechen?
5: Die, die ist ja selber gerade beschäftigt.
1: Ich okay. glaube, sie so. ist so gestorben Ja, mit Grafikkarten backen.
5: Ja, nee, 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 mit, mit, mit WoW-Spielen. Und der Kleine
1: singt dann immer Backe, Backe
5: Grafikkarten. Mhm. Ja, glaub, glaub mir, der nimmt den Rechner eh schon auseinander, trotz drei Jahren also. Aber er
1: ja, zeigt ihm das bloß nicht. So dann hat nämlich irgendwann, äh, wie das auch in der alten PC-Player-Ausgabe war, die, die Grafikkarte vielleicht mal in der Spülmaschine oder so.
2: Das wäre vielleicht nicht
1: schlecht. Das, ja. Nee, aber auf jeden Fall Vote für äh, der eine vot auf jeden Fall für den Stangelnator in den äh, im, im Veteranen Podcast und das andere Comeback des Stangelnators. Also auf jeden Fall, wir werden dich äh, nochmal mal dran erinnern,
5: ja, Ich bin für ich gut. bin für so eine Kooperation, wie das damals ähm, mit mit mit, mit äh, Dungeon Keeper war, wo dann auf einmal der Avatar als Endgegner aufgetaucht ist, Weil einfach den Stangelnator und mal als Endgegner hinstellen. Können. <lacht> ja, auch eine schöne Idee, ja. Bequices oder so, oder. Instanzball wird davon Wir müssen <lacht> mal reden mit den Leuten, vielleicht. Äh, bauen das sie hätte, da halt mal, hätte doch mal was. Das
2: Da, da gibt noch es noch also bestimmt auch eine Perücke als, als
5: äh, Goodie.
2: jetzt wollt ihr noch keiner, schade eigentlich.
1: Ja, irgendjemand muss ja den Anfang machen. Ich habe ja hier leider nicht das komplette Video. Was ist eigentlich mit Toni Schweiger? Weiß das jemand? Ihr müsste ich eigentlich auch mal ansprechen. Das ist eine Idee. Ich habe gerade.
2: Das du machen ja. Also Toni, hat sicher auch spannende Geschichten zu erzählen. Ich habe
1: ist mir gerade so mal eingefallen. Ich habe nämlich schon seit längerem das Problem, wen ich als nächstes überhaupt mal, weil, weil ich habe schon so viel aufgebraucht. Heinrich hatte schon, mal, <lacht> den Boris hatte ich noch nicht da, aber den muss ich noch mal irgendwie davon überzeugen. Der hatte bis jetzt nie so die Zeit. Chris Hülsbeck war in der Sendung. Äh, der Toni Schweiger, genau. Wenn irgendjemand eine Kontaktadresse hat von ihm, ich würde ihn gerne mal anschreiben.
6: Bei klassischen Videospielredakteuren. Auf Anhieb sagt dir ja der Name Claude M. Moise etwas?
1: Mir persönlich nicht, nein.
6: Also er gehört zu den richtig schönen. Er war damals auch bei Nintendo in der Übersetzungsabteilung. Spieler von Secret of Mana kennen bestimmt noch die Lindenstraßenszene. Oder sind hier keine Rollenspieler unter uns?
1: Ich, äh, mich darf sie nicht ansprechen. Ich habe ja. die Spiele gehasst.
6: Also. Rollenspieler <lacht> schon, aber. Ja, so also er hat wirklich die grausamsten Übersetzungen bei Squaresoft-Rollenspielen gemacht. Aber dafür war er Kult. Und er war nebenbei Chefredakteur des alten Club Nintendo-Magazines. Und ja, war auch mitverantwortlich für die ganzen Comics im Magazin. Und heutzutage hat er einen kleineren Verlag in Frankfurt mit auch guten Magazinen. Also, Manuel kannst ja mal probieren, den Mäus für das nächste oder übernächste mal hier heranzubischen. Ja,
1: ich finde, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen. Du kennst vielleicht auch noch ein paar Leute, die mir noch nicht so viel sagen. Da muss ich mich aber noch ein bisschen dann... Einstudieren. Ne? Dann muss ich die Leute erstmal noch ein bisschen näher kennenlernen. So, ja, 22.33 Uhr fällt euch noch ein interessantes Thema ein, was wir besprechen könnten. Oder habt ihr noch eine Frage an den Stangelnator? Schweigen im Walde. Jetzt frage ich mal den Chat. Momentan auch nichts. Oder sollen wir noch mal eine Pause machen und ihr beratet euch darüber? Nochmal mal eine Pause, oder? Oh, okay. eine Pause. Florian, wie sieht's aus mit deiner Zeit? Muss ich jetzt einfach mal fragen, weil du ja gesagt hattest, du wolltest äh, ja, offiziell... Ja, wir
6: können, wir können gerne
2: nochmal eine Pause machen und dann nochmal schauen, was an Fragen kommt. Wenn nichts mehr kommt, dann klinke ich mich aus und wenn was kommt, dann bleibe ich gerne noch
1: da. Okay, machen wir, wie folgt. Also, ich spiele jetzt nochmal einen Titel. Äh, ja genau, jetzt frage ich einfach mal den Florian. Gibt es irgendwas, was du dich an was du dich noch erinnern kannst? Was du gerne mal wieder als Remake hören würdest oder so? Eine Melodie, die dir im Ohr hängen geblieben oh, ist? War ja...
2: Das ist der, also abgesehen von diesem uralten Forbidden Forest, äh, mir fällt immer noch Blue Max vom C64 ein, was ich auch
1: ganz kurz fand. Himmel, da fragst du mich jetzt aber gerade. Aber auch von, von Forbidden Forest habe ich ein paar sehr schöne Remixe oh, da. Oh, Einige sogar. ja. Äh, äh, zum Beispiel hier von, von Paul Norman. Das ist glaube ich von dem, ist war das Original. Aber es genau. gab, genau, von dem war das Original. Aber es gab auch von ihm persönlich. Ein 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 Remake, glaube ich, und das ist glaube ich auf der Remix 64 Volume 2. Das ist sogar eine, eine, eine CD, die vor einigen Jahren mal zu haben war, ist das erschienen. Und vielleicht kommen ja da so ein paar alte Erinnerungen zurück. Sollen wir das mal spielen? Sehr gerne. Gut, dann hören wir uns das mal an. Paul Norman mit Forbidden Forest extra hier für eine Florian und in der Zeit könnt ihr euch aber ja beraten, ob ihr noch was Interessantes, äh, ja, ob ihr noch eine interessante Frage an den Florian habt oder so, schreibt mich an, direkt von der Homepage äh, über das Grußformular, über die Grußbox oder hier im Skype. Wir sind gleich wieder da, bis gleich. So, jetzt habe ich gerade nochmal gefragt hier, ob es noch Fragen an den Florian gibt, also hier sehe ich momentan nichts, also auch hier meine drei Gesprächspartner im Skype haben jetzt momentan keine Fragen mehr, aber wir könnten vielleicht nochmal zum Schluss äh, klären, oder vielleicht gibt es ein paar Vorschläge, wen wir denn mal für die nächste Sendung einladen. Florian, hättest du vielleicht mal eine Idee, wenn man mal wen man mal einladen könnte? für? für also so eine... wie
2: gesagt, Toni Schweiger. Ähm, glaube, ich habe so viele Anekdoten aus den ganzen Dreharbeiten mit uns aus den letzten 15, 16 Jahren. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein toller Gesprächspartner. Mit Sicherheit sehr lustig. Ähm, dürfte auch kein Problem sein, den irgendwie zu erreichen, den guten Toni. Ich das... glaube... Ähm, um, Newline war immer der, der, der Firmenname, den er verwendet hat. Vielleicht gibt es da noch die Webseite, über die man ihn erreichen kann.
1: Ja, aber da können wir ja glaube ich nochmal in Verbindung bleiben und wenn da ich jemand was rauskommt. Das müssen
2: wir hinkriegen, ja.
1: Ja, weil ich habe leider jetzt äh, nur, also meine Kontakte sag ich mal, sind begrenzt. Ne? Man kennt halt nur die großen Veteranen, halt Jörg Lange und die haben wir jetzt wirklich schon alle dabei gehabt. Aber ja, wäre ja, auf
2: und jeden Toni Fall... Und und sonst, ähm Überlegen. Also, weiß nicht, ob es mal ähm, erfolgsversprechend
6: ist, aber du könntest mal versuchen, zum Beispiel dir den Hans Ippisch, äh, einzuladen. Oh ja, das wäre natürlich. Seit ähm,
2: äh, mehreren Jahrzehnten im Spielbereich aktiv ist und gerade im Konsolenbereich und im Nintendo-Bereich natürlich äh, sehr, sehr stark war und äh, ganz, ganz viel noch äh, aus der Zeit natürlich kennt, logischerweise ja. auch selber das Spiel entwickelt hat. Äh, Im Gegensatz zu mir, ich habe ja nie mehr als mit Simon's Basic C64 mal was gemacht. Also das wäre sicher auch jemand, der ganz, ganz viel zu erzählen hat. Und den Quatsack kann ich erstellen ohne weiteres.
1: Ja, das wäre super. Das wäre super. Das, das wäre super. Wer mir auch noch einfällt, das ist auch, glaube ich, auch mal irgendwann genannt worden, wäre der, ähm, wie heißt er doch gleich? Mensch, der Manfred Trenz. Hier, der, der Erschaffer von Tauiken und Katakis, und, äh, und kennst du das sicherlich ist auch noch. Das
2: auch jemand, der mit Sicherheit einiges zu zählen hätte. Ja? Oh Eine gute ja, Idee.
1: ja. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal, da müssen wir auf jeden Fall nochmal, äh, weil du kennst ja auch sehr viele Leute, da müssen wir auf jeden Fall nochmal äh, noch in Kontakt bleiben, dass wir, da, dass wir den Kontakt herstellen können. Das wäre natürlich super. Das ist kein Problem, das sollten wir hinkriegen. Einen wollte ich immer schon mal in, in der Sendung haben. Einen Richtig, ja, richtigen Spielerprogrammierer. Ich hoffe mal, dass wir wieder bald von dir hören. Ich hoffe du, auch, ja. Ja. Und vielleicht findet sich ja nochmal eine Gelegenheit, dass du nochmal beim nächsten Scene Talk mit dabei bist. Würde mich echt freuen. Das hat mir, mir einfach ja, was...
2: Bescheid, wann er ist. Und wie gesagt, wenn ich dir dabei helfen kann, den einen oder anderen Kollegen nochmal einzuladen und um mit dem was zu machen,
1: das wäre super. Sag
2: mir Bescheid. Ähm, das sollten wir schon hinkriegen.
1: Okay, Hitten hat noch eine Frage an den Florian. Ja, leg los. Denn der sein Weißbier wartet noch.
2: Um oh Gottes Willen, ich. ich bin kein Weißbiertrinker. Ich trinke äh, gutes fränkisches Landbier.
1: Okay. Also nicht diese Riesenkrüge, die man so kennt.
2: Ja, schon, aber kein Weißbier.
1: Okay. Warst du eigentlich auch mal auf dem Oktoberfest?
2: Äh, schon ab und zu mal, ja.
1: Dann hast du bestimmt auch schon das neue Oktoberfest Games getestet. Okay, war auch, war auch so, ein, so, ein, äh, so ein Joke in einer der Ausgaben.
2: Ich hatte mal das Vergnügen, eine, eine Oktoberfest-Enzyklopädie auf CD-ROM zu testen oder testen zu müssen. Das Ach, war so Gab es das wirklich? Nicht. Ja, es war auch, glaube ich, 96 irgendwann, aber oder 95 noch, aber furchtbar.
1: Ja, du hast ja vor allen Dingen sehr viele Sportspiele getestet, ne? das muss man auch mal sagen. Ne? FIFA hast du gespielt, NHL hast du gespielt. ich also
2: NHL am meisten, ja. NBA habe ich immer in Heinrich abgegeben, weil ich kann ja. mit Basketball wenig anfangen. Aber alles mit Fußball, alles okay,
1: American Football, das ist eher so meine Welt. Ja, und Wing Commander 3 hast du, glaube ich, auch oh, getestet. Oh ja, Wing Commander war super. Ja. Und, und Destruction Derby?
2: Autorennen immer. Auch gerne mal Action, muss nicht immer eine, eine reine Simulation sein, aber alles
1: mhm. mit ein bisschen Autos und Action gerne. Mhm. Also, eben die
4: Frage von dir. Äh, ja, ich denke, wir alle drei würden gerne nochmal wissen, was er so hell denkt, was sich jetzt mehr oder weniger durchsitzen wird im Laufe der nächsten zehn Jahre oder so, ob jetzt Print gegen Online ganz verlieren wird oder ob vielleicht Print nochmal irgendwann wieder auferstehen wird.
2: Also, Auferstehen wird es nicht, weil dafür müsste es ja erstmal tot sein. Und äh, das ist Print nicht und das wird es auch nicht sein. Was es gibt, ist eine ganz, ganz gravierende Veränderung. Also es wird mit Sicherheit so sein, dass ähm, diese ganz, ganz großen Zeitschriften, gerade im, im Spielbereich, die es gab, also in der, in der PC Games, eine GameStar und so, äh, mit Sicherheit nie mehr so groß werden, wie sie mal waren. Dafür gibt es einfach momentan zu viele Alternativen die einen Vorteil haben, nämlich ganz gezielt bestimmte Interessen abzudecken. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es weiterhin äh, Print geben wird und Zeitschriften geben wird, aber es wird mehr geben. Und zwar mehr äh, Spezialistenmagazine mit einem bestimmten Fokus auf ein bestimmtes Thema. Beispiel World of Warcraft oder bestimmte äh, Spielechancen wie Action oder sonst irgendwas. Eben eher monothematische Hefte, die aber dafür sehr stark in die Tiefe gehen werden. Also für Leute, die ein Hobby haben, zum Beispiel das World of Warcraft spielen oder die ein Hobby haben, intensiv am PC irgendwas zu basteln, die werden auch dann bereit sein, für ihr Hobby 5, 6 Euro auszugeben für ein Heft. Aber das Heft muss dann wirklich gut sein.
1: Das hat auch aber so ein bisschen Vorteile, wenn ich so ein Heft zum Beispiel als Lösungs... Äh, als, als, äh, gut, die kann man dann mittlerweile auch alle im Netz runterladen, man kann die sich auch ausdrucken, ja, aber... Ähm,
2: also wenn es nur eine Lösung ist, dann ist es, glaube ich, zu wenig. Aber wenn es darüber hinausgeht und mehr mehr Tiefe anbietet, nämlich ähm, um dein Interessensgebiet abzudecken. Also jeder von uns hat ja bestimmte Interessensschwerpunkte. Mhm. Der eine macht lieber äh, mit, mit irgendwelchen Handhelds rum, der andere macht irgendwie mit einer Konsole, der nächste mit einem PC und da auch in einem bestimmten Bereich. Mhm. Du musst im Endeffekt als, als Verlag in Zukunft noch stärker als jetzt schon ähm, sehr gezielt auf diese, eigenen, auf diese einzelnen Interessensgebiete eingehen und die möglichst gut abdecken. Da musst du den Leuten was geben, also ein, ein All-in-One-Heft wird es wesentlich weniger geben als noch in der Vergangenheit. Also dieses, äh, der Ansatz von einer, von einer PC Games ist ja auch, dass da alles drin ist. Was rund um das Hobby-PC-Spiel stattfindet, hm. geht in der Regel ja fast nicht. Da musst du einen ja ein 500-Seiten-Heft machen. Dafür reicht momentan aber das Anzeigengeld nicht mehr aus, um zu finanzieren. Also machst du lieber eine normale PC Games und machst eine PC Games M-More, äh, die wir auch zum Beispiel anbieten für die ganzen World of Warcraft-Fans. Mhm. Oder machst einen Runs of Magic Sonderheft für die ganzen Runs of Magic -Äh Leute. Das funktioniert dann wieder. Und für diese Bereiche gibt es auf jeden Fall noch einen Markt auch in Zukunft. Das kann nicht alles alleine auf Online laufen.
3: Mhm.
2: Bei Online haben wir die Erfahrung gemacht: äh, Online ist die, ist die Treue zu einer Marke oder zu einer Webseite ja. wesentlich niedriger als bei den Heften. Das heißt, jeder von uns ist wahrscheinlich auf ja, fünf, sechs, stimmt. sieben oder zehn Seiten unterwegs und vermittelt sich halt eben da über sein Hobby und nicht nur bei einer.
5: Das stimmt.
1: Das stimmt,
2: das, das hängt aber auch eher dann so, recht, Ich bin halt mal existieren. da und bin mal dort und wenn ich irgendwas Tolles finde auf, auf einer Seite, bleibe ich mal länger. Hm. Und wenn mir die versprechen, morgen kommt was Tolles, dann komme ich halt morgen noch mal. Und bei Heften ist es eher so, dass. Ähm, wenn der Gegenwert stimmt, ja, ja, dann kaufe ich das dafür und dann kaufe ich noch weiterhin.
1: Aber ich denke auch mal, wenn man ein Abo hat, das kündigt man nicht so leicht, wie als wenn man jetzt eine andere Seite besucht. Das hat vielleicht auch ein bisschen was auch noch mit dem, mit, mit dem Aufwand zu tun. Ein Abo kündigt man erst, wenn man wirklich sauer ist oder nicht mehr überzeugt von, von einem Projekt. Aber das heißt ja jetzt nicht, wenn ich jetzt eine andere Online-Webseite besuche, dass ich zum Beispiel jetzt Gamers Global nicht gut finde, weil ich jetzt auf einmal hier auf der, der PC Games oder so bin.
2: Eben, du kommst dann leichter wieder zurück und mhm. äh, verlagerst halt vielleicht mal den Schwerpunkt. Also, da ist es eher so, ja. wie du das, deine, deine, <lacht> deine Zeit aufteilst, ist dann eher entscheidend. Ähm, aber diese, diese, diese Treue zu einer Seite ist eine ganz andere Geschichte als bei irgendwelchen Printsachen.
1: Oftmals möchte man ja auch einfach nur wissen, was die anderen so schreiben über dieses und jenes Spiel, weil man sich einfach nicht nur die Meinung von einer Presse einholen möchte. Und ja. dafür kauft man sich natürlich nicht gerne, und das ist eigentlich der springende Punkt, man kauft sich dafür nicht gerne drei Ausgaben oder drei Hefte von unterschiedlichen Magazinen. Ich habe es früher so gemacht, als es noch keine Online-Hefte gab. Ich habe mich in Kiosk gestellt und habe einfach nur dieses und jedes Spiel aufgeschlagen. Und dann wusste ich, ah, okay, Spiel ist Mist, nicht kaufen. Ne? Da verkauft man sich natürlich nicht das ganze Heft. Ne?
2: Genau. Das ist eigentlich wirklich die Aufgabe von Print, eben <lacht> ähm, sich nicht so leicht am Kiosk durchlesbar zu machen. Und mhm. äh, deswegen auch, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dass ein, ein Spieletest auf einer Seite oder auf, auch auf zwei Seiten so leicht am Kiosk schon durchzulesen ist, dass du damit keine Heftkäufe mehr gewinnst. Also sowas kannst du wirklich mit äh, viel Text, den man nicht am Kiosk schon lesen kann, und mit entsprechender Fachkompetenz auch wieder herstellen. Mhm. Und dann bin ich als Leser, glaube ich, auch wieder bereit, dafür Geld auszugeben. Wie gesagt, es muss in die Tiefe gehen, es muss mir auch wirklich einen Gegenwert bieten. Aber was äh, einer von euch vorhin auch gesagt hat, dass man halt ein Heft in zwei Stunden dann durch hat und das war es dann für den Monat, ich glaube, das reicht auf Dauer halt nicht. Da muss schon mehr kommen. Und wie gesagt, das, wenn wir erreichen als Verlage, als Unternehmen, dann gibt es auch mit Sicherheit eine Zukunft für Print. Aber das wird nicht mehr das große Wiederaufstehen werden, es wird nicht irgendwie wieder Riesenauflagen geben, wie es früher mal der Fall war. Es wird eher relativ viele Nischen geben, die mit einzelnen Heften besetzt werden.
4: Also denkst du, dass eher so Hefte entstehen wie World of Warcraft, einmal im Monat oder einmal in der Woche irgendwie so ein Park mit News, mit Tipps und Tricks und, so und so, solchen Sachen?
2: Ja, davon würde ich mal ausgehen. Mhm. Weil sowas also, dass noch sich die Hefte wesentlich mehr, mehr spezialisieren allgemein. Spielt, als wenn du einmal im Monat versuchst. Alles, was es gibt, auf 100 Seiten oder auf 130 Seiten zu packen, wo du einfach nur oberflächlich sein kannst.
1: In würdest, würdest du in so ein Projekt nochmal mit deinen ehemaligen Kollegen starten oder vorführen, wenn es sich ergibt, die Gelegenheit?
2: Also prinzipiell ja. Ja, äh, nicht, weil ähm, da willst es eher was von äh, Computec geben. Näheres dazu also, kann ich aber noch nicht sagen, aber in den nächsten Wochen wird es dazu. Ein paar Infos geben, ähm, was in diese Richtung gehen wird, da arbeiten wir gerade schon dran. Also ich persönlich jetzt nur ein bisschen mit schlauen Sprüchen und ein bisschen äh, meiner persönlichen Erfahrung, ähm, ich mache halt eben zu sehr online, aber die print arbeiten gerade schon an, dem, an, an einem solchen Heft, das genau in die Richtung gehen soll mhm. und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch gerade diese, in Anführungszeichen, alten Hasen aus der Branche ganz gut hinkriegen, nämlich wieder in die Tiefe gehen, so wie es früher oft mal der Fall war und vielleicht wieder ähm, mehrere PC Players zum Beispiel zu machen also hm. von der Idee her eine PC Player von damals mit nicht mehr diesem Mega Aufwand von heute sondern eher mit dem Aufwand von damals zugeschnitten es, auf bestimmte Interessen
1: ja, es ist dann halt auch ich sag mal so äh, <lacht> Gamers Global hat ja auch einen riesigen Bonus alleine durch den durch den York. und das sind einfach treue Fans die die ihm auch äh, die ihm die noch einfach nicht sitzen lassen und das finde ich halt das, 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 das Tolle daran es ist halt eine, eine Fangemeinde und es sind halt Leute, die man auch länger kennt und die kann man auch natürlich auch dann länger halten dadurch. Und daher, sage ich mal, das, das also die alte Zeit war gar nicht so schlecht. Es hat sich natürlich vieles getan, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Online-Magazin mit euch vieren oder euch dreien zusammen, das würde sich, äh, selbst als Print würde sich das nochmal richtig verkaufen. Also ich denke, da hättet ihr Besucher ohne Ende.
2: Also ich könnte mir auch lieber vorstellen. Wie gesagt, was man nicht vergessen darf, hatten wir vorhin auch schon, es gibt einen ganzen Haufen sehr gute Webseiten da draußen, die ja nicht ohne Grund auch einen Haufen Besucher haben und einen Haufen Fans haben. Also die Konkurrenz ist schon eher größer geworden als kleiner. Print wie online. Also von Selbstläufer ist sowas glaube ich nicht. Das ist schon harte Arbeit. Aber ich glaube durchaus, dass noch einiges gehen könnte.
1: Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Ich
2: bin, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringen wird, ja?
1: Gut, also... Halten wir fest, passen wir nochmal zusammen. Äh, was gibt es in den nächsten Wochen zu tun? Wir müssen äh, Florian in den Veteranen-Podcast integrieren. Egal wie, wir müssen es irgendwie schaffen. Special guest. Also, nochmal ein Special, mach mal jemanden Special Tweet dazu auch. Okay, oder? Wir brauchen
2: die stangelato perücke ich sehe schon.
1: Ja, die müssen, ja. Wir, die müssen wir organisieren. Und eine Gitarre und alles drum und dran. Und neuen Song. Und
5: vor Endgegner Jawohl. Okay. <lacht>
1: Und, und ein neuer Song muss komponiert werden dafür.
5: Okay,
6: ja, ist auch eine gute Idee. In Sachen Natur als Endgegner, Ende des Monats erscheint ja für den DS Bowieware we Do It Yourself. Oh also, ja. Wenn da draußen ein Hörer sich das Spiel holt. Wir wollen einen stange Stangenator für ihn spielen. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee.
1: Aber die Lederke muss gut gepanzert sein, sonst ist das Spiel zu einfach.
2: Ja, genau. Ach,
1: ne herrlich. Ja gut, dann ja würde ich sagen, kommen wir mal vielleicht ja, langsam zum Ende. Da hast du noch was, Florian, was, was dir am Herzen liegt, vielleicht
2: äh, Botschaften an die Welt. Ich fürchte im Moment nicht. Nein, außer dass ich wie gesagt gerade über die la perücke und äh, irgendwelche Endgegner Stories nachdenke. Aber <lacht> noch noch, noch habe ich kein Drehbuch. Aber vielleicht ergibt äh, sich in den nächsten Tagen schon was. Mal sehen.
1: Wie gesagt, ich werde also mal die Kollegen äh, Lange und Heinrich noch mal ansprechen. Vielleicht machen die anderen auch einfach mal mit. Ich habe nicht so einen ganz großen Einfluss darauf, wie, wie das zunächst sein. Ich erreiche zwar immer die Leute, aber...
5: Ja, Trantor trifft Stangelnator, das hat auch was. <lacht> ja,
1: ja, dann würde ich sagen, Florian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Also vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. War eine sehr, sehr lustige Zeit, war auch... Alles andere als äh, lang. Ich meine, du hast gerade gesagt, dass es irgendwie schon ja, kurz vor elf ist. Das ja, kam mir jetzt gar nicht so vor.
1: Ich habe jetzt auch gar nicht so auf die Uhr auf die geguckt. Ich hab, war selber erstaunt, dass ich mit den Fragen so schnell durch bin. Aber man muss auch sagen, wir haben Ostern. Normalerweise hätten wir jetzt irgendwie zwei- oder dreimal so viele Leute hier im Skype. Es ist absolut nichts los hier momentan. Gut, aber ich merke schon, wir kommen vom Thema ab. Ja, Florian, nochmals <lacht> vielen Dank. Ja,
2: ja also wie gesagt, danke auch nochmal für die Einladung und für diese äh, sehr, sehr schnellen, kurzweiligen Stunden. Und wie gesagt, wenn wir nochmal irgendwie schauen können, äh, ein paar Kollegen in die eine Sendung zu kriegen, ich ja. Bescheid.
1: Wärst du denn bereit, dann auch wieder dich an per Telefon oder per Skype zu beteiligen, sofern du Zeit und Lust hast? Ich spreche dich also gerne nochmal an. Der Heinrich hat also auch gesagt, wer da Zeit und Lust hat, gerne. Ja. Ja? Wie
2: gesagt, lasst uns einfach nochmal in Kontakt bleiben und schauen, wie wir reinkriegen, wann wir was machen. Okay. Und also vielleicht sind wir nochmal irgendwie zwei oder drei oder also gleichzeitig, die wir dann irgendwie mit reinnehmen können.
1: Und Dot und die anderen, wir machen das, ja? Wir, wir gehen mal zum Jörg und sprechen den mal drauf auf diese Geschichte an. Wir, wir werden in dem Pod, diesen Podcast aufdrängen. Er muss sich das Ding in voller Länge anhören und dann, ja,
5: machen wir das. Ja, das das kann er machen, während er das von uns gesponserte Schaumbad nimmt. Hat er
1: das schon gekriegt eigentlich? Ja, ja äh, muss man
5: gucken. Ist schon ein just Bitte. Hat er, hat er sich schon drüber gefreut und bedankt. Ja, ich habe das
1: nämlich jetzt gar nicht mitgekriegt, ob das angekommen ist. Ja. Könnt ihr das gerade noch mal kurz erläutern, was da passiert ist? mal ganz kurz zum Abschluss. Bevor ja,
5: der, der Jörg hatte ja das Spiel äh, Wet Steel 2 für die Wii getestet und hat sich in seinem Videotest dann ähm, bitter darüber beschwert, dass das Kabel zwischen Nunchuck und wii mode äh, ihm immer böse rote Striemen auf, auf dem Oberarm ne, ne gemacht Sache, hat, Sache man hin hat. Ich und ähm, daraufhin kamen dann ein paar Leute eben auf die Idee, dass es doch vielleicht ganz nett wäre, ihm einen kabellosen äh, Nunchak-Controller zu schenken, haben zusammengelegt und dann kam da noch ein bisschen mehr bei raus. Unter anderem eben noch ein Hauttee, ein, eine Packung Pflaster, ähm, <lacht> eine Wundsalbe und jede Menge, jede Menge Gummibärchen. Und das kam dann heute wohl an, glücklicherweise. Ach, heute?
1: Ja gut, dann bin ich dann... Äh, gestern, neuesten... gestern. du so, gestern, okay. Dann bin ich noch nicht auf dem neuesten Stand
5: aber die News, ja, heute. Ja. die News gewollt und er hat sich gefreut. Super. Ich Ist das auch irgendwo einfach den Winn nach
6: München H., dass er so lange vor Jörgs Tür stehen bleibt, bis sich Jörg dazu bereit
5: erklärt. er gar nicht, der macht dann Sommerpraktikum. Sommer <lacht> Der steht da lang genug. Nee, das kriegen wir schon hin, das wird...
1: Okay, also da, da muss jetzt was passieren. Also wie gesagt, Vote for Veteran Podcast, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt, ein Stangelnato Debüt. Ja, wir wollen es. Und bis zum Ende des Jahres kriegen wir da was auf die Reihe. Versprochen. Egal wie, wir ziehen das durch. Okay. Florian, wenn du irgendwann mal ein Angebot aus Hollywood bekommst, bitte ablehnen, ja?
2: Ja, natürlich. Also ich blocke erstmal alle Termine für euch. Ist klar.
1: Okay. Dann verabschiede ich mich zuerst mal vor dem, äh, vor dem Stangenator mit einer tiefen äh, Verbeugung. Bitte nicht schießen. ja
2: Heute nicht, nein, es ist ja Ostern.
1: Okay. Ähm, ja, und dir alles Gute und viel Erfolg bei dem Verlag. Ja, auf viele weitere Jahre. Ich
2: wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für die Einladung und für diese schöne Zeit. Sehr gerne. Ich denke ein bisschen kürzer. Werden wir werden erstmal mal sprechen und schauen, was wir noch alles anstellen können, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also wir halten dich auch auf dem Laufenden wegen dem, wegen dem, äh, wegen der äh, Spiele veteran Podcast Geschichte. Ja. Und ich bin gespannt. Ja. Ich hoffe mal, dass es zumindest mal im nächsten Podcast erwähnt wird. Ja, hoffe ich ja mal sehr. Also ich, ich werde es <lacht> auf jeden Fall mal weitergeben. Alles klar. Und dann schauen wir mal, ne, was bei rumkommt. Ne? Alles klar, das Florian. Dann sage ich vielen Dank und ja, ich lege dann jetzt einfach auf und äh,
2: okay. dann... Also euch dann noch ne, einen schönen Feiertag morgen und äh, man hört, spricht oder schreibt sich irgendwie. Gleichfalls.
1: Hm, danke, gleichfalls. Also,
2: danke, gleichfalls.
1: Dank. So, okay, wir Florian, den. wir schreiben uns dann, ne?
2: Jo, machen wir.
1: Okay, bis dann. Bis mach's den. gut. Danke
2: an alle. Tschüss.
1: Ciao. Gut, ciao. Tschüss. Okay, so, dann möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich hier bei euch dreien bedanken. Und zwar bei Dot, bei Hidden und bei äh, jetzt,
6: Richtig? Ich glaube, wir müssen noch mindestens dreimal zusammen moderieren, bis der endlich mal den Namen richtig. Ja, ja, tut, tut mir leid, was, was ist
1: das? Aus welchem Land kommt der Name? Muss ich jetzt mal fragen. Do Deutschland? Ist das ist ein deutscher Name? <lacht> Ja. Also, Gary klingt für mich so ein bisschen bronzyßisch. Ich weiß nicht, so ein bisschen. Ne?
6: Ist nur friesisch. Okay, friesisch. Ah,
1: Friese auch noch.
6: Na, der Name zwar, aber ich bin eher so Südniedersachse. Jetzt muss ich überlegen, jetzt fällt mir bestimmt ein Ottowitz ein.
5: Oder hat
1: jemand <lacht> eine Zigarette? Meine Schachtel ist noch im Automaten. <lacht>
5: Ich verabschiede mich
1: mal. Okay, dann sage ich dem Dot auf jeden Fall eine gute Nacht,
6: danke nochmal für die Zeit. Ja, ne? Natürlich. natürlich. So. Dann, äh, Gary, so. wie sieht es mit dir aus? Ich gehe dann auch noch raus, weil ich Schweizer soll man nicht warten lassen.
1: Okay, dann wäre ich mit Tidnen allein und das macht dir ja dann auch keinen Sinn, oder? Ja, ich denke, dann werde ich mich auch verabschieden. Okay, lassen. ja, dann verabscheue ich. Verabschiede, ach, scheue. Das wird geschnitten. Dann verabschiede ich euch alle drei. Auf einmal. Mein Gott, ey, was ist das für ein ähm, gut, dass man Podcasts noch schneiden kann. Nee, das, das lasse ich als Outtake lasse ich das drin. Hat mir Spaß gemacht, echt. Also danke, dass er mich gerettet hat, dass ich nicht ganz alleine hier sitzen musste.
5: Wir ja? <lacht> haben ja drüber nachgedacht. Ja. Na, <lacht> Prima.
1: Und ja, wie gesagt, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ein paar Musikwünsche, die könnt ihr dann hören. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch noch auswählen, direkt von der Homepage. Ja, 23.06 Uhr, wir machen dann jetzt noch, noch eine Musikpause. Ich bedanke mich nochmals, ja. Und ich hoffe mal dann zum nächsten Scene Talk 9, ja. Und da brauche ich habe wie gesagt eure Beratung, wenn wir dann als nächstes hinzunehmen. Da komme ich nochmal auf euch zurück, okay? Danke. Genau. Okay, alles klar. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht, noch einen schönen Feiertag. Morgen. Und ja, bis demnächst Mal wieder, ne?
6: Jo, ciao. Tschüss. Okay, ciao.